0: Olá, Sapiens, Rodrigo Roberto aqui, mais um episódio do Sapiens Cast. Ao meu lado, nosso maestro eletrônico,
1: Demarque, boa noite.
0: Daniel no comando aqui da operação marketing e outras coisas que eu não sei o que ele faz enquanto a gente está aqui conversando, porque eu não vejo a tela dele. Mas muito obrigado a todos que estão aqui curtindo e quem posteriormente vai ver isso ou ouvir no Spotify. Recados importantes. Curte, compartilha. É bem importante que você se inscreva no canal porque isso faz com que esse material chegue a muito mais pessoas. A gente tem também um canal que se chama Sapiens Cortes, onde, onde lá tem pequenos trechos dos episódios. Estamos no Instagram, no Spotify e em diversos lugares. Dados os recados... Odeio ficar falando sobre isso, mas é extremamente importante. Não se esquece. É, cara, estou muito feliz de estar aqui conversando contigo. Para quem não sabe, esse cara é um ativista da vida, que a gente vai falar sobre isso. Advogado. Faz muitas outras coisas. Muitas outras que a gente já. Cara, a gente chegou, a gente começou atrasado esse episódio porque tava animal nosso papo. A galera não vai é. ver isso. Talvez a gente converse de alguns outros assuntos aqui. Mas, porra, Marco Antônio, obrigado de coração
2: por tu estar tá aqui trocando essa ideia com a gente, tá? Cara, primeiro eu que agradeço, Rodrigo. Uh, Tomei meio nervoso ainda. Tô tentando, vou tomar um gole aqui pra ver se dá uma, uma aliviada. Porque eu, eu acompanho o Sapiens e aí aquela coisa, aquele misto de. Ufa, tô famoso, ufa, Porra. tô ferrado, <risos> vou falar merda, não vou, como é que vai ser? Bom, vamos Ninguém lá. Ninguém fala mais do que é, eu aqui, vamos, merda. Então, tipo, Vamos ver no que que vai dar, mas assim, muito obrigado pelo convite. É uma honra bem bacana mesmo de estar aqui, obrigado. Cara, a honra é mútua, porque realmente, eu
0: fico feliz de dizer que tu tá honrado, famoso de estar aqui. Pô, fico de cara, isso realmente para nós tu significa tô, bastante para nós. Já mas... vai,
2: meu currículo já dá uma... Sobe a régua um pouquinho. Cara, né? t... Não, assim, ah, eu tô feliz mesmo,
0: elogios à parte. Pô, a gente tomou um café, batemos um papo e... Cara, o que a gente tem para conversar o que eu troquei de ideia contigo, pô, significa muito, porque é difícil achar pessoas... Assim, com intelecto Que nem o teu Com uma forma de, de diálogo Que nem a tua Porque a gente pode divergir Em diversas uhum. coisas A gente viu que a gente diverge Em algumas opiniões sim, 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 Algumas sim. talvez porque Eu não tenha a noção Da informação Ainda eu esteja absorvendo isso E aprendendo
2: Ou vice-versa Ou porque versa. eu também não saiba E... Mas
0: esse que é o legal Porque, cara A essência desse podcast É exatamente isso O diálogo uhum. Livre E solta E puta, eu tô feliz De verdade tô... É o que eu
2: falei aqui fora do ar Já se a gente vai <risos> entregando umas coisinhas que a gente falou antes Boa. Ideias A gente bota dentro das caixinhas, deixa ali fora vamos livre pra conversar se, se a gente tiver alguma coisa acrescentada dentro da caixinha, bota leva pra casa, dá uma digerida, aí depois vai pensar no outro dia e fala, puta que merda que eu falei e aí o cara <risos> vai falar hum, por que que eu falei, e essas merdas assim ó, vamos lá eu tô tá é, na chuva é pra se queimar
0: isso que tu falou é bem importante, porque eu, eu, eu gosto que as pessoas entendam que aqui como não tem uma pauta Cara, é a nossa mente fluindo no momento exato do que a gente tá pensando. E a gente não para para refletir muitas coisas. Ah, Mas sim. essa é a beleza. E o que falta no mundo hoje é as pessoas entenderem que o que tu falou não quer dizer que tu vai ser aquela pessoa pro resto da vida. Ou que exatamente... O que a pessoa ouviu, geralmente elas tendem a dizer assim... Tu quis dizer isso. Elas não entendem. Ah, tem e... muito
2: disso hoje. É, cara, é uma, é, uma, é uma caca. Porque assim, ó nós não entendemos... A nossa vida é política. A nossa vida, a, a forma como a gente vive é fazer política. E não é política partidária, é a política do dia a dia. Você decide acordar de manhã, sete horas da manhã, e apertar o botão soneco. ou não é uma decisão política. Tu vai ter que tomar a decisão? Então, assim, quando as pessoas deixam de entender esse mecanismo e o troço parte pra, apenas para o fígado, sem usar o cérebro, dá merda. Dá merda. E aí, vai dar nisso a discussão que a gente tá tendo aqui. Porra, precisa ser tão radical? Será que o fato de você discordar de mim te faz o meu inimigo? Será que eu não posso te receber em casa mesmo você gostando... eu Mesmo você sendo corintiano ou sendo flamenguista, <risos> é, são duas pestes que eu tô querendo arrancar <risos> da, da minha alma, mas são duas, duas peças assim, duas peças que vão na minha casa, sabe? O meu compadre, Arthur, é corintiano, um dos meus melhores amigos é flamenguista. O meu filho mais novo assumiu que é flamenguista. Eu, eu quase desertei ele, mas... Tá, vai ser, vai ser. E eu sou São Paulino, ah, é? né? Nossa, então, tá tudo certo. Tá eu tranquilo.
0: não sei se eu mereço dizer que eu ainda sou São Paulino. Porque é, eu ainda eu torço sou São, São Paulo, Paulino, mas eu não acompanho, é. eu nem sabia que São Paulo tinha conhecido. a gente jeito.
1: vê mais São Paulino essa é? Pois
2: é. é. Ah, tá. Ah, entende? Então, essa é a loucura da parada. Porra, eu posso conviver com o contrário. Se você for ignorante, é aí, é outros 500. Entende? O ignorante do, do tocar o pé na, na, na porta dos outros. Aí... O intolerante, o é, ignorante. Eu, eu, eu venho de, um, de uma cultura de que eu preciso respeitar. Eu, eu até me, me arrumando e trocando uma ideia comigo mesmo, essa coisa toda. É, eu, eu tenho um espírito Meio militarizado Assim, às vezes De respeito ao próximo à hierarquia E eu acho que é por isso Que talvez a minha estrutura de vida Seja baseada nisso Em respeito Puta, que Deus Em cara, respeito Vai ser então, um
0: assim, ó, animal Eu tô feliz eu de estar De ouvir eu falo para um falando.
2: cacete Então vocês me cortem Animal porque...
0: Eu quero que você fale Cada <risos> vez mais Cara, bom te ouvir Mas, já Então... Quem estiver acompanhando, cara, senta para ouvir as histórias, porque vai ser animal. Bora, bora, bora lá. Antes, vamos fazer uma introdução. Cara, quem é o Marco Antônio, moleque?
2: De onde é que tu é? De onde tu nasceu? Pô, lá no Resenha de Preto eu falo, quem é o CPF fulano, né? <risos> Aí eu fico pensando, como é que eu vou responder essa merda um dia? <risos> Cá estamos. <risos> é, pois é. Aí, ó, se vinguem agora de mim, né? O pessoal tá olhando para minha cara, tipo, fudeu, o que, que eu vou falar? Cara, o Marco Antônio é o pretinho da periferia de São Paulo, minto, minto, vamos ser, vamos ser verdadeiros olhe para a câmera da verdade, fala a verdade. <risos> uh, eu nasci no bairro da Liberdade, em São Paulo. É um dos bairros, um, um dos lugares mais japoneses que existem fora do Japão. Então é um afro-nipônico. Então é um afro-nipônico, é um afro <risos> pode crer. Até, até tem uma pesquisa sobre um giraia um, um não. Um, um, um samurai, um samurai negro. Tem uma história de um samurai negro que eu preciso pesquisar mais. E aí não, eu falei, olha, posso ter sido um passado Aí, ó. <risos> É, nasci na Liberdade, no, no, no Hospital Beneficiência Portuguesa, no centrão mesmo de São Paulo. Minha mãe, Dona Maria Antônia, meu pai, Angelina André. Trabalhadores, é, porra, muito trabalhadores. acho que com uns 3, 4 anos a gente se muda uh, para Diadema, para Diadema, né? Que é o, o grande ABCD, né? É a grande São Paulo. E aí a vida de moleque de periferia, né? Preto de periferia. Uh, correndo atrás de bola Às vezes, correndo atrás de pipa De vez em quando tomando uns tapa na orelha da mãe Porque tá na rua e aí tem que lavar a louça Em casa E aí eu tenho um irmão mais novo que eu é, E aí a, a responsabilidade Do irmão mais velho Vai crescendo E aí, pô, sou responsável De levar o moleque para escola E minha mãe, sabe a minha Cara, história eu, eu brinco com a galera o seguinte já assistiu Todo Mundo Odeia o Cris? Sim. Eu sou o Cris. <risos> sou pode. o próprio, Cara, eu sou o próprio Cris,
3: velho.
2: <risos> o irmão mais velho que toma porrada de tudo quanto é lado, tentando fazer o certo, mas faz muita merda. Uma mãe muito brava, um pai até quando ele tava vivo, era muito presente, trabalhador e tal também, mas aí morreu cedo também. Meu pai morreu com 42 anos. Cara, um que infarto, jovem. Muito novo. Eu, eu fiz 42, eu falei, fodeu. Passei, ufa, fiz 43, Caramba. Mas é, 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 é muito punk isso, né? Então, hoje é muito tranquilo falar isso, mas, né? Pensando na história é, como um todo... Você tinha quantos anos? Eu tava já com 16 para 17. É, e 16 o teu 17 irmão mais
3: anos.
2: novo? quantos anos mais novo que tu? Eu sou um ano e pouco. Ah, tá. Então, é pouca é 16. diferença. E tem uma irmã mais nova, né? E aí é muito legal essa parte da minha história. Porque é quem me faz virar adulto sendo moleque com 9 anos, nós temos 9 anos de diferença, eu me torno o, o pai dela, assim, tipo, uhum. ela com 3 meses de idade, minha mãe tem que trabalhar e deixa o moleque de 9 anos tomando conta de duas crianças e a época era assim que acontecia. E nas periferias, até hoje acontece isso, né? As mães solteiras, por exemplo, tem que se ferrar pra caraca para poder sustentar a casa. Os moleques, as meninas, com 9, 10, 11 anos, tem que tomar conta da casa. E aí, era muito louco, né? A minha irmã, hoje já é mestre em biologia, mas eu brinco com ela, ela é meio maluquinha, porque eu deixava ela no sofá da sala e ia esquentar o leite. Aí, quando eu escutava, bum, cara caiu. Aí eu voltava lá, tava no chão, falei, puta, eu me pegava, pô, tá chorando e tal. Então, eu brinco com a minha irmã, que ela é meio maluquinha, porque, pô, deixava ela cair no chão, literalmente, batia a cabeça, foi por trás aqui e tal. E, assim, foi uma infância... Cara, não foi uma infância muito feliz? Não. Mas foi a infância que fez com que eu fosse o cara que sou hoje. E isso, claro. tu tava morando nessa época? Cara, eu sou um nômade assim, porque aí a gente morou em Diadema, depois se mudou pra Perus, que é um bairro também de São Paulo, aí a gente volta pra Diadema, então... E nesse meio tempo acontece muita coisa na história, na vida da família como um todo. É, meu pai era alcoólatra né? tinha um problema com a doença do alcoolismo então a gente tinha esse problema dentro de casa de que a gente tinha que se debater com relação a esse tipo de problema então não é minha história de infância não é muito diferente de muitos pretinhos muitas pretinhas, muitas crianças na verdade de periferia de grandes metrópoles ou de cidades como Blumenau uhum. não, posso, não posso fechar os olhos e achar que aqui não tem tem, tem muita história como a minha mas era uma história do tipo... até deixou... Desculpa de interromper. tá rindo. Tá rindo da minha desgraça,
1: né? Deve ter falado. A tua irmã comenta. Tô aqui, viu? A maluquinha que você ama. Olha aí, ó. É bom demais isso aqui. Beijo, Olha, minha linda. Eu quem... chamo ela
2: de minha cria. Minha cria. Mas foi uma infância, por exemplo, que aos oito anos de idade eu tinha que pular um cadáver pra entrar na escola. Entende? Para. Então, eu tinha esse tipo de, de, de violência... Então, quando
0: tu falou... Cara, o que eu fico curioso é que assim... Da forma que tu teve que amadurecer para virar o homem da família. E pô, ah. é, é duas broncas. A tua e a da tua mãe? Sim. Porque imagina, pô, Sim. É, ali era ela sozinha Sim. contigo assumindo a responsabilidade. Sim. Mas era, era diferente. Tipo, Cara, deve ter sido... Assim, tu lembra da, dessa época, do, do período em que talvez tenha virado a chave pra ti ou isso foi natural? Não,
2: não, isso uh, pra mim é, pra mim e pra qualquer criança você foi... é bicho, não tem tempo pra chorar vamos, 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 minha mãe falava isso não tem tempo muito pra chorar amanhã tem que trabalhar, amanhã tem que fazer isso amanhã tem que fazer aquilo e vamos que vamos que vamos a, a minha mãe é o tipo de mulher brasileira que está hoje na base da pirâmide social brasileira que é a que sustenta esse país pagando imposto pra cacete e no subemprego, uhum. né? Ela era é, cabeleireira, manicure, pedicure. Quando dava um tempo, fazia faxina na casa da, da, das patroas. Então, assim, era uma mulher que tinha que ser mil e uma coisas e virava mil e duas quando chegava em casa, porque tinha que ser mãe, que tinha que Caraca. dar conta dos moleques, tinha que dar conta da menina... Eu não conseguia, obviamente, fazer tudo. Então, é uma mulher que merece todas as honrarias possíveis e imagináveis. Conseguiu criar três crianças é, de uma forma que nenhum dos três virassem marginais. Né? Uh, amigos meus não tiveram a mesma sorte de ter uma mãe como a minha. Né? E eu brincava muito... Ela tá assistindo... Mãe, é beijo... É... é história... Uh... Eu brincava... Eu brincava não... Quando eu comecei a fazer faculdade... A gente entrava nas discussões... É, acadêmicas do direito penal... E entrava nessa questão de vir Polícia... Não sei, o que, não sei o que... Cara... Eu sempre dizia... Que eu tinha muito mais medo da minha mãe... Do que da polícia... Porque o meu pavor era... Mano... Se eu fizer uma merda... E for para delegacia... Eu não imagino tu minha não. Tu fala mãe... pro policial, não chama minha mãe. Não eu chama não minha chama. mãe. <risos> Põe quiser. Não Se minha mãe me tirar dentro da delegacia, eu acho que eu não chego em casa. Gente, <risos> eu não vou chegar em casa, velho. Então, assim, isso, esse respeito que eu falei de você criar o respeito pelos mais velhos e aí depois hum. a ancestralidade me apresentar dizendo, não, isso é ancestral. Você precisa respeitar os mais velhos. É louco isso. Então... A criação que a gente teve com a minha mãe, sendo essa mulher batalhadora, criando três moleques, três crianças é, e tendo que se virar para não deixar a peteca cair, fez com o moleque que eu sou hoje. E eu sou um moleque ainda, eu acho que eu sou um moleque, mas com a experiência de saber que, porra, entender uma sociedade que eu vivo... Se eu, eu, eu optei em, em, em ser advogado criminalista por boa parte da minha militância dentro da advocacia justamente por isso, porque para um branco, vou, vou categorizar aqui, tá, pessoal? Para um branco playboy, né que tem, já tem o pai com o escritório de advocacia, tá fazendo advocacia porque a família fez e olha para o direito penal com um certo preconceito, eu olho para o direito penal entendendo que aquele cara lá podia ser eu. Uhum. E aí eu sei por que aquele cara... Não é que eu sei porquê. eu sei o que levou aquele cara a fazer a tal ato. Seja eles quais forem esses atos. Então, por exemplo, eu tenho amigos de infância que já se foram, entende? Morreram. Os que não morreram ainda vivem é, 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 bem perigosamente no, nos bairros onde a gente morou. Então ter essa consciência, é isso que eu falei a gente pulava um cadáver pra cara, entrar na escola, velho, porque tu era... pulava um cadáver pra entrar na escola? Sim, porque aconteceu isso duas vezes, por exemplo quando eu tava na segunda ou terceira série, os caras mataram o cara na porta da escola e a polícia não tirava o cadáver de lá, ficava o jornal sabe aquela cena hum. de jornal em cima do cadáver claro. e tinha que pular o cadáver pra entrar na escola cara, Entende? o absurdo é que assim são duas vezes uma já é absurdo para qualquer sociedade isso é porta você... da escola velho mas ah, tá, eu, eu morava é eu morava <risos> num bairro de Adema na década de 90... onde tinha um bairro uh, chamado ah eu não vou cair não vou lembrar o nome mas era um dos bairros mais perigosos que tinha em São Paulo à época oh, os caras matavam um três uma, é, amarravam dois pro outro dia então era muita violência era muita violência de ambas as partes você tinha uma polícia Sim. muito violenta que, porra, tinha que andar com a carteira... Meu pai falava, não adianta andar com um RG no bolso. Tinha que andar com a carteira de trabalho. Porque só o RG não... Se tu não tivesse a carteira carimbada ah. na época, ou tu ia pra delegacia ou os caras te pagavam ali mesmo. Entende? Então, sabe? A coisa da marmita de ferro que muita gente hoje nem sabe o que é. Eu marmita. não sei o que é. Marmita mesmo. A galera indo pra, pra trabalhar de Marmita cara, uh, uh, os caras metiam a mão dentro da marmita assim pra caçar se tinha alguma coisa ou não e ah não, beleza, pode ir embora sabe? tá errado? muito errado, mas era um, 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 uma terra arrasada de tanta violência que tinha era dois lados não sabendo lidar com a situação talvez. então assim, o Marco Antônio hoje adulto, é esse Marco Antônio que tem esse tipo de infância né? Teve coisas divertidas? Teve né? Depois de um certo tempo Tu aprende a conviver com isso Aí depois de um certo tempo a gente se muda Para um lugar um pouco melhor Que era Perus, que era um, é, um, é o último Bairro do extremo de São Paulo Da zona oeste de São Paulo uh, E aí a gente Tem uma magnada de vida que aí a minha mãe trabalha em casa, né? Uh, o, o Marco vai para uma escola que só tem branco e, e aí a gente começa a ver o outro tipo de bairro. Era um bairro teoricamente colonizado, muitos colonos italianos, então era um bairro quase que predominantemente branco, né? poucos pretinhos apareciam no meu campo de visão, mas a grande maioria das pessoas que conviviam comigo eram brancos, eram pessoas brancas, então... Essa consciência racial eu também não tinha, né? Vou ter só quando eu fico adulto. Diga. Não, eu tô curioso um negócio.
0: De... Não, é <risos> que, cara, tá. É que é tanta curiosidade. Tantas tanta coisas que. Não, é. O que que eu, eu pensei, eu tava raciocinando comigo quando tu tava falando sobre essa questão de ver dois cadáveres pra entrar dentro da escola e. Porque eu já me peguei questionando assim, cara. Como o pessoal, às vezes, que mora na favela, os caras são muito matar ou morrer. Tipo, eles não têm uma percepção de vida. Tipo, ah, dane-se. Os caras de, de pegar assim, de cara, fala assim, ah, mata e pronto. Eu falei, cara, é uma vida. Só que daí, falando isso, eu fiquei pensando, cara, o é, cara é, relativiza, é que... porque assim, é o dia-a-dia -dia é dele. O dia -a -dia. Ele não tem a percepção de, de, de vida como, às vezes, a gente
2: nós tem, aqui, Nós aqui, na nossa bolha, e aí eu digo nossa bolha Blumenau... Vale do Itajaí e Santa Catarina. Então, são algumas bolhas que a gente precisa ir furando para nós que estamos aqui em Santa Catarina. Mas para quem está no Rio de Janeiro, para quem está em São Paulo, uh, é outra realidade. E a, a naturalização da violência é, um, é algo tão banal, sabe? Que determinados assuntos... Mais um. Mais um. Hoje, com o advento do celular e a grande mídia e a forma de comunicação que se deu, você já não naturaliza tanto, porque há muito mais pessoas olhando para o fato e, ao mesmo tempo, você tem mais pessoas também se revoltando fora dessas bolhas. Sim. Então, os olhares, por exemplo, a chacina ou o confronto, como vocês queiram chamar, eu chamo de chacina, é, que aconteceu no mês passado. Os 28 caras que foram mortos junto com o policial, então foram 29 pessoas mortas é, é, no Rio de Janeiro. Cara, foi a segunda maior, ou a primeira, ou a segunda maior chacina no Rio de Janeiro. Entende? E na história do Brasil não se tem tantos registros de mortes dessa forma. Se você olhar para o. Pro... Agora, recente, se você olhar para o confronto que teve de mísseis sendo lançados da Palestina para Israel Israel-Palestina não, morreram 29 pessoas de uma tacada só.
1: Para ver o tamanho da violência. Tinha um, tinha para ter uma ideia, acho que tinham morrido 4 pessoas em Israel depois de 600 e poucos mísseis, alguma coisa.
2: Entende? Então assim...
1: Bem... Aí
2: tu olha para o Rio de Janeiro e em três horas de tiro, 29 pessoas morreram. Ou seja, é uma guerra? É uma hum. guerra burra, mas é uma guerra. Tu vai perguntar para aquele moleque que viu os corpos sendo carregados. É? É, é esse ponto. Ele é, viu é 29, que dizer, só que por dia morre um, dois... Um aqui, dois ali, morreu mais um ali, morreu mais... Então... Sabe? O que choca aquela sociedade é a quantidade.
1: Uhum. O ato
2: não. O ato não. O, o ato é acaba... a dia. Entende? Então, assim, o Marco Antônio, moleque, conviveu muito tempo com essa violência, vendo essa violência. Entende? E vendo coisas acontecerem. Então, é, é, é muito louco você é, é, ouvir determinados discursos de quem nunca viu um cadáver fora de um caixão, por exemplo. É fácil, entende? Só que, cara, e assim, não desmerece o cara que não viu esse cadáver. Por outro lado, não, não tem como ele dar uma sentença. É, tem que morrer mesmo, tem que ser assim, tem que ser assado. Aquela coisa meio taxativa, uhum. aquela coisa de... É isso. Cara, Similista. é tipo... Voltando de novo no caso do, do Rio de Janeiro dos 29. Porra, não dá pra mim dizer que os 29 eram bandidos. Ou oh, 29 bandidos. Só um, uma vítima, que foi o policial. A princípio eu tenho 29 mães. São ou 29 mulheres. histórias. São 29, 29 histórias. indivíduos que podem ter pessoas culpadas, podem ter pessoas inocentes. Eu não tenho como é cada julgar. É história uma história. Exatamente, eu não tenho como julgar aquelas Concordo pessoas. Uhum. Entende? Eu não tenho como julgar. Porque, porra, podia ser eu...
1: De qualquer forma, é isso aí. aquelas. Ah, o morrer ali também não é um julgamento que eu ocorreria no Brasil de alguma forma.
2: né preso, Então um é. Morto. É, é muito louco isso. E o morto não tem como se defender. O morto não vai ter o direito à contradição e à ampla defesa. Virou bandido. Entende? Sim. Virou bandido. O que eu acho que é legal, assim, que a gente
0: conversou sobre isso uh, uhum. lá no, no café e tu comentou, cara, eu não tô dizendo... Assim, o policial era a mesma situação. Tu falou, cara, é, 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 uma, é uma fatalidade, é uma história que também não deveria ter acontecido. Eu não tô falando assim, ah é só um lado. Não, é pra todos é os pra lados todos tem uma consequência vários. e essa consequência é ruim. Que, inclusive, ah, o policial tinha a questão da mãe... A
2: e quantas é. outras pessoas também não tinham essa mesma situação? Exatamente. Então, então o Marco Antônio... Moleque, ele convive com essa violência na primeira parte da infância dele é, é, e não naturalizou, não se torna é, é, nem vítima e nem algoz de ninguém, porque, de novo, tinha um respeito muito grande pela mãe que tinha e, a partir desse respeito, aí vem a decisão política... Não, eu prefiro não desapontar ela até por uma questão de sobrevivência, porque eu tinha muito amor que, no meu corpo. Que coro. merda tu já fez quando tu era criança que tu mereceu uma surra? Cara, eu não sei se minha mãe vai lembrar disso, mas, por exemplo... Tu com uma... certeza ah, vai. Ah, mano, eu te apontava pra caralho, velho. Era muito... Deus, tipo que assim, é ó... Mesmo. Mano, teve uma vez que ela chegou em casa, tinha uma plaquinha de vem chup-chup, que era o gelinho... Geladinha, essa porra? geladinho na, na parede, assim... <risos> mano, a véia entrou pra dentro de casa, mas assim, ó... Entrou com a plaquinha querendo fazer engolir a plaquinha, porque tá passando fome desgraçado, querendo fazer passar vergonha, o que que os vizinhos vão achar? Eu falei, não, eu só queria fazer um dinheiro então. e tal, você tá maluco, vai botar a placa no... e, em bal?
3: e... Da assim, tá
2: onde vem a porrada? E, sabe? Então, assim, <risos> aprontava muito, tá ligado? Assim é, tinha, Tem outra história que eu usava as panelas dela, as tampas das panelas Usar dela Usar panela pra... de mãe e tampa de... Pa... Pra que tu usava? Oh, né? Pra se defender das guerras de mamona. Aí... <risos>
3: Entendeu?
2: Então assim, ó... Tampa de panela, tapa de mamãe, essas véio, coisas tu não brinca, né? Só que aí, moleque de periferia é, é, é meio sanguinosoio. A gente usava com, com pedra. Porra, então às vezes acabava a, a mamona, acabava, pedra, a mamona, acabava a mamona e era uma arminha que era assim, ó, tu pegava um cano, uhum. botava aqueles grampo de, de madeira, certo. colocava um, um elástico, puxava. Um ah, um balão também. É, tinha aqueles de não, balão. Tipo, balão é playboy. Ah, balão tinha, ah, tinha, não, era <risos> amarrava ali, mano. E aí acabava a mamona e a pedra. As pedrinhas pequenininhas Tu caçava as melhores pedrinhas uhum. E tei tei Ah, mano A panela, as tampas Virava escudo, né? O Capitão América <risos> Brincar de Capitão América
1: Então aprontava, pegava velho pegava eu Pegava eu... ainda essa Essas questões de arminha Pegava barro um dia lá Molhava Fazia as bolinhas tudo bonitinho E deixava secar
2: Porra, mas então, aí um É empenho, né?
0: mas aí é ah, mas
1: aí outro dia Aí é empenho, é. né? Cara, como é, como é que é... a Só galera Você é... as paredes, tudo, né? Ah, mas aí não, não A galera
0: brincava de polícia ladrão? Uhum Brincava. É que eu pergunto, tipo, se, a, não, se existia cara, essa diferença, sim, tipo, brincadeira da parte do cara assim falar assim, não, a maioria queria ser ladrão, por exemplo, tipo. Não, não.
2: Uh, eu tenho amigos Brinca... dessa época. zoeira para que viraram... o pessoal entenda que eu tô brincando, né? Vai que daqui <risos> avisa, a pouco avisa, alguém fala, avisa. Ah, é, cara, tem que avisa, avisar, né? Avisa, cara, é
1: chato, tá beleza. Beleza.
2: avisa, avisa. Não, cara, assim, ó. Uh, uh, eu tenho amigos de periferia que viraram policiais, sabe? E, uh, uh, e é uma outra coisa importante que a gente tem que. Olhar para a Polícia Militar e perceber que durante anos, anos, ela foi um o único, um único lugar que os negros, principalmente os homens, tinham ac acesso ao serviço público, de ser servidor público. Ah, entendi. Porque exigia só o segundo grau completo parrudão, os negrão tudo parrudo é só conseguir passar na prova teórica ali com base no segundo grau. <risos> Questão física, pedidão física, pelo amor de Deus. Mano, tu vira polícia, entende? Então assim, é, é, também se tinha essa, essa, essa lógica também de que, porra, se eu tiver que... eu tenho que arrumar um trampo com, com estabilidade.
3: E e eu não vou conseguir passar um... nos
2: concursos públicos, mas pode e tal, não sei o quê. Polícia, velho. Polícia. Então, assim, eu conheço muitos, eu tenho vários amigos dentro das corporações. Polícia Civil e Militar, Bombeiro. São Paulo, Bombeiro é também é, junto, é, junto com a Polícia Militar. Então, né, eles claro, são é, a, é a mesma corporação. né? Só que os Bombeiros Isso são é bombeiros melhor, né? do Melhor do que aqui, porque... Eu, separado. eu não sei se é melhor ou se é pior. Nunca fiz essa, essa avaliação.
0: Isso, Egídio, acho que a gente conversou um pouquinho sobre, sobre a, a versão polícia,
2: da polícia como sendo uma única estrutura. Em vez aqui no
0: Brasil ah, tem várias. Não, não,
3: não. É.
2: Isso é uma outra discussão. Ah, entendi. É, isso é uma outra discussão, que é o um modelo meio norte-americano, hum. um modelo americano tem ali, o delegado, que você tem, tem uma o policial, estrutura. delegado, tem policial, tem todos. Aqui é. Não é,
0: são várias divisões
2: e, e aí, com comandos é. e operações. Aí é uma loucura. É. Mas tudo bem, é, é, depois é, é, a gente é, 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 entra, certo, entra nisso. Entra Vamos ouvir isso. a sua história. Voltando para minha história, aí eu viro um moleque de periferia ali em São Paulo, Aí, cara, uh, com a autoestima mais para baixo que cu de cobra, então achava mesmo que por ser pretinho sempre estava por último na fila para pegar alguém, nunca pegava ninguém. né? Porque tu estava nesse bairro. Em nesse que... bairro, né, relativamente branco, embranquecido, assim, e tu olhava e falava, pô, mas. Né? E aí rolava as questões é, é, racistas, né? tinha as discussões racistas. Só que, cara, tu não, eu não entendi o que estava acontecendo. Não, não dava para entender o que acontecia de fato, assim. Até que... Uh, eu, cara, nunca fui bom na escola. Então, isso foi um, uma das porradarias que minha mãe pegava comigo. Que eu nunca fui muito bom de, 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 de escola. Então, porra, reprovei a quarta série, reprovei a sexta série, reprovei o primeiro ano, acho que é. Reprovei três vezes. Eu também. E, cara, assim, ó, quando eu vou, entro no segundo grau, né? Quando eu vou pro segundo grau e ali tô no segundo ou pro terceiro ano, um professor de história, petista, petista, eu lembro que ele era petista, uh, veio com uma ideia pra. Porque por mais que eu não fosse o cara mais bonitinho, eu ainda era o cara mais popular da escola, sempre me metendo a fazer qualquer coisa. Qualquer coisa tava eu lá tentando fazer alguma coisa. E aí ele veio, tu já ouviu falar de Grêmio Estudantil? Eu falei, cara, não. Aí trouxe um cara, acho que da época era da, do PCdoB, da UJS, da Juventude do PCdoB, vai na escola e dá uma palestra pra gente, o que era Grêmio, aquela coisa toda e tal, e falou viagem, Eu, opa, viagem? <risos> Viajar pra onde? Louco, pra dar um rolê, <risos> não, 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 não andava muito pra lugar nenhum. E aí, a gente monta o Grêmio na escola. Eu me torno presidente do Grêmio. A escola era o, a Escola Brigadeiro Gavião Peixoto. A época, em 96, 97, 98. 96 para 97, era uma das maiores escolas estaduais de São Paulo. Não é? com mais de 4.500 alunos por cursos técnicos era uma, uma era cidade gigante. era gigante, era muito grande, muito grande e eu me torno presidente do Grêmio dessa escola e toco o zaraio <risos> começa a fazer um demônio começa a fazer um monte de coisa e aí chamou a atenção da galera do centro lá de São Paulo que era o pessoal da União Municipal de Estudantes Secundaristas de São Paulo, a Umes de São Paulo uma entidade estudantil uhum os caras vão lá na escola uh... e tentam me recrutar. Cara, mas eu tava... Tu Car... lembra desse dia quando os caras chegaram pra falar contigo? Lembro. Lembro que os caras chegaram numa Kombi <risos> e vieram, oh, quem que é o presidente do Grêmio e tal, não sei o quê. Primeiro, primeiro registro que eu tenho, e aí o racismo institucional. Os caras vão no cara branco, que era o meu vice-presidente. Ô, oh, vem cá, você que é o presidente do Grêmio? Ele, não, não sou eu, não. Tu não é o Marco Antônio? Não, não sou eu, não. É aquele ali. Aí vem um negão que eu andava com uma, 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 uma chave do, do, do Grêmio pendurado no pescoço, parecia professor de educação física, com uma apito. <risos> e louco, gritando, e fazendo campeonato. E os caras, oh, tu que é o Marco Antônio? Eu falei, sim, qual é que é? O que, que você quer? Tipo, é de fora? <risos> O maluco de fora da minha escola não vem apitar não, mano. Não vem não. Não, que nós somos do da UMES e não sei o quê. E papapá, e aquela conversa. Tá, beleza. O que vocês querem, velho? Eu, era muito pragmático. Tá, o que você quer? E eu falava muita gíria. Mas muita gíria. Quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, tinha uma vizinha que ela não entendia o que eu falava. Ela não conseguia entender o que eu falava. porque Eu falava muita gíria. E os caras, não... Tá, o que, que você quer, velho? O que o é Não, que não somos assim. Ah, dá pra fazer um campeonato de futebol de society, de, de futebol de salão interescolar? Os caras, dá, então eu vou. Então bora. Bora. E fui lá pra essa entidade. Chego na entidade, uma puta estrutura, um negócio assim, que depois eu vi o tamanho que era aquela merda, muita coisa, que é um, um outro capítulo da minha vida. Uh, e aí eu chego lá, os caras estavam pré-congresso. E os caras de olho político. A estratégia de Titeclopedão. A estratégia recrutar era... era político, porque estava vindo a eleição para a prefeitura de São Paulo e tinha uma candidata vereadora é, que disputaria a eleição à época. E era um estratégico ter um cara como eu, como, como é, cabo eleitoral, uhum. né? Só que aí eu chego lá, eu trocando ideia com os caras. Os caras, não, tu topa fazer parte da diretoria e tal, não sei o que. Não, eu topo, mas só se eu for diretor de esporte. Porque eu só pensava em fazer o campeonato. Era só o que eu queria. Eu queria ir a um campeonato interescolar. E a minha escola era muito boa. Os caras eram um bom de futebol de salão. Os caras, meu. Sou apaixonado até hoje, só que eu nunca mais joguei assim. Mas é um esporte que eu sou fascinado. E aí, cara. Eles me colocam na diretoria, eu vou, eu entro para executiva logo de largada, para executiva. O teu poder de, de Pelo de... meu poder, só que eu entro como tesoureiro. Eu já tinha 18 para 19 anos, terminando ali o segundo grau, meio que balançando e tal, eu viro tesoureiro da entidade. a gente meter de tesoureiro. Já meteram e aí tu percebe, aí hoje, né, tu olha e fala: "Porra, é, é tudo uma questão é um cabide. É tudo Não é nem cabide, é. é tudo um jogo político. E nenhuma peça é mexida sem que tenha um, 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 um porquê. Nunca é. Nunca tem. E a época, é. eu sendo um, um cara com 18 para 19 anos, com um nome limpo para reestruturar as finanças da entidade, a época que estava meio bagunçado e tal, precisávamos é, é, ter um tesoureiro que assinasse os, os cheques da entidade e tal, eu topei e fui. Aí eu me torno tesoureiro dessa entidade. Depois eu descubro o tamanho daquela bodega toda, que era uma das maiores entidades estudantis da América Latina na época. Com mais de 2 milhões de filiados através da carteirinha de minha entrada que existia na época, que é a carteirinha que pagava meia... É, Sim, de aquelas estudantes. que tinham DCS. Isso, isso. Que tu pagava, que, então... Tu, exato, todos nós tínhamos o um monopólio dessa carteira em São Paulo. E em São Paulo, além do monopólio da minha entrada... Mas acho que isso era no Brasil inteiro, né? Mas nós éramos o carro-chefe do Brasil. Vocês, na verdade, forneciam para as outras regiões... Em algum momento, a gente começou a fornecer o um material Caramba. para as outras entidades, sendo quase uma base de apoio para as outras entidades. E aí, né, tinha Caramba. a UBS, que é a União Brasileira, tinha a Uni, mas tanto a UBS como a Uni estava na mão ou do PCdoB ou do PT. Eu era do MR8, Movimento que que é MR? Revolucionário 8 de Outubro. Que é a época da ditadura, foi a primeira organização é, é, política a fazer o sequestro do embaixador americano. Para. Sim.
0: <risos> Conta mais sobre isso. Caralho, velho! <risos> não, assim. <não.
2: risos> Oi? <risos> que... Parênteses. Todos os movimentos sociais, praticamente todos os movimentos sociais, você tem uma ligação é, partidária? Sempre tem, sim. Uh, por mais que discuta a questão do MST, ele tem uma ligação meio quase umbilical com o PT, uh, os movimentos estudantis têm uma ligação com as juventudes partidárias, a JPT, a UJS, que é a do PCdoB. Ah, a do PSTU, eu não lembro PSOL, quem é, o PSOL é depois, o PSOL é muito ah, novo, é novo, né mano. mas tinha o PSTU e tinha o MR8, que tinha a JR8, a Juventude Revolucionária, e nós éramos ligados ao MDB, ao PMDB da época, que tinha como baluarte, bota aspas nisso, o Orestes Quércia, lá em São Paulo. Quercia, eu lembro do nome
3: Quercia, é bem falou. É, é, uh,
2: cara, eu sou muito, Tô entregando minha idade, tá, gente? Tenho 43 anos. 40, 43, 44. Né?
1: Nomes anos. Caralho,
2: o negócio cara... falou sobre isso. E aí, velho? E aí eu começo a entender que porra não é só uma entidade do é uma máquina de fazer política. Só que mano, moleque. 19 anos, cara... Vendo aquele mundo aberto na minha frente, mano... Me botando pra viajar São Paulo inteira, fazendo, conhecendo muita gente... Cara, tipo, eu tava... Tudo, com... tu, não, tu não pagava nada, né? Não, tudo... era todo é, 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 estrutural pra fazer esse trabalho, né? Então, é, num primeiro momento, eu não era remunerado... Mas depois eu passo a ser remunerado por alguns trabalhos que eu ia fazendo... Coisas básicas, né? Pagamento de contas muito básicas. E, e a gente não chamava nem de salário. Era uma ajuda de custo. E era literalmente isso. Era uma ajuda de Sim. custo. Comida, gasolina, essas coisas. A estrutura funcionava. Cara, eu começo a enxergar um outro mundo. Eu começo a ver um mundo na minha frente de tipo... Cara, nós somos referência uh, uh, de movimento estudantil de tipo... De fazer... De, de você lutar por algo... E aí, no caso, era por educação... De fechar o pau com, 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 com quem quer que fosse... Para não fechar uma escola. Entende? para Acreditando... De, eu acho que é muito bonito... Quando você tem um tipo de política... Que você acredita no que você está fazendo. Por um não, propósito ali. Do por que um propósito, querendo. de fato. Não pelo ódio ao outro. Que é o que a gente estava falando antes. Eu não quero matar o outro... Porque o outro pensa diferente de mim. Mas é porque existe algo maior que pra mim, naquele momento, momento, era a minha escola. E aí, cara... Mano, aí era... Eu fazia umas coisas malucas, assim tipo, teve um dia que anunciaram que iam fechar uma das primeiras escolas que eu estudei, que era Suzana de Campos, lá em Perus. Vamos fechar porque vamos transformar a escola só numa escola primária. E ela também tinha segundo grau e, e estruturava, era um lugar que precisava ter aquele, aquela escola. Mano, você que deu a louca em mim... Eu avisei os caras lá, ó, vou fazer manifestação amanhã. Não, como? Não discutimos, não fizemos. Eu vou fazer. Não interessa, vou sozinho, cara, se for o caso. aí eu pedi um carro de som, um carro de som não veio. Falei, quer saber? Foda-se. Fui pra dentro da escola, avisei o diretor, tô entrando em sala de aula. E o diretor queria ver o capeta, mas não queria me ver na frente. <risos> Entrei em todas as salas muito rápido, a mobilização era muito rápida. Eu, eu junto quase 1.500 caras para fora da escola. E falo: agora nós vamos de escola em escola, arrancando todo mundo de dentro das escolas. E nós vamos para a porta da escola que estão querendo fechar. E nós vamos tocar os zaraio. Sem quebrar uma vidraça, sem. Só que mano. Sem vandalismo. Era aquele bando de moleque menina, e aquela e eu na frente. Caralho. Vamos, velho. Claro, no meio. Como é que funcionava a manifestação? Tu abria a porta da, da sala e falava Quem quer ir pra da Paulista hoje? <risos> quando tu entra... Quando eu consegui entrar, encher o busão Aí tu olhava... Galera, vocês estão aqui dentro Quem tá vindo só pra zoar, beleza Mas é o seguinte, estão indo pra zoar Mas assim, ó... Papa, e era na época do Fernando Henrique. Fernando Henrique é um ladrão da pátria, tem que lutar pela pátria, nacionalismo, estão roubando a Petrobras, vão roubar a época e vão privatizar a Vale do Rio Doce, vão privatizar a Vale do Rio Doce, não sei o que, nós temos que defender a nossa pátria. Por isso que eu fico meio puto com esses caras hoje que são desnacionalistas e tal. Mano, isso é Nutella. O nacionalista raiz é lá atrás, você tomava borrachada da polícia por causa da Vale do Rio Doce, mas tudo bem. Aí, mano, tudo bem, aí. Mano, mas assim, ó, era. Eu, eu já fiz umas coisas meio maluca Guerra do Iraque. Quê? Saddam Hussein precisar a ser morto. Invasão do ah. Iraque ali, né? Cara, uma caralhada de gente na Avenida Paulista. Muita, muita, muita gente, assim. Eu pego o microfone. Pá! Porque o Bush é um assassino. Bababá, babá, babá, babá. Viva o Brasil! É! Viva a humanidade! É! Viva Saddam! É! <risos> Caralho! <risos> <risos> e os caras tomam o meu
3: microfone. Tira esse maluco daqui. <risos> aí pois a é galera
2: que... veio pra cima. Mano, mas o que, que tu fez? Saddam tá sendo perseguido, mano. Saddam vai morrer. E é o seguinte, mano. Não quer concordar, vai se fuder. Isso é isso aí, <entrando>. Caralho! Esse era o Marco Antônio. Tipo, dentro do de carro de som, milhares de pessoas. É, 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 é por tá, Caralho, cara... que isso, maluco!
0: Que... Mas olha o impacto, velho. Eu ia te perguntar sobre isso, assim, tipo, como é que é lidar. Não tinha um ego que te era inflado por tu ver essa, esse, esse potencial de quando eles se recrutaram e tu foi crescendo. Esse meio... Não é, não é foda tu lidar com isso? Não tem aí que ficar lá, cara. e existe, existe... ganha uma importância que tu
2: não tá acostumado a lidar, talvez. Esse é o grande perigo dos políticos hoje que eu vejo que acontece. É muito fácil tu se acostumar com o um neguinho abrindo a porta pra ti. Seja vereador, seja prefeito, governador, deputado. É fácil, velho. E é por isso que, por exemplo, para ganhar uma eleição de deputado estadual, eu ouço isso de um, de um dirigente aqui de, de Blumenau, Tu só vai conseguir ganhar aquela cadeira do deputado se ele levantar. Porque ele não vai largar aquela teta, velho. Se ele não tiver certeza que o salto dele é pra, pra mais. O que é um absurdo, né? Porque daí mostra é. que tu não tem poder de decisão nenhuma como o povo. Exatamente. É simplesmente o que aquele cara quer. Exatamente. Então, assim, o Marco Antônio, na época, sai da periferia de São Paulo e vai ganhar o mundo... Porque aí, porra, eu conheci a Espanha, conheci a África, a Argélia, Alemanha, Cuba... Tu olha pra parada e fala, porra... Tudo isso pelo movimento... Tudo isso dentro do, do, do movimento estudantil.
0: Só que na ótica deles te mostrando aquele mundo. Cara,
2: é, eu, eu falo muito isso. Uh, quando eu... É o quando eu, 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 meu segundo casamento. Quando eu caso com a, com a minha atual esposa, eu chego em Blumenau sendo o cara... Bolsonaro perto de mim era pinto, velho. E tão maluco que eu era pra algumas coisas. Tipo... Tiozão, Bolsonaro, para! Bolsonaro não era nada perto de mim. Se pegasse um cara fumando maconha perto de mim, eu afundava ele na... de raiva? Sério? Que porra, fumar maconha, sei o quê. Porque querendo ou não, e aí esse é o estereótipo, que talvez isso tenha mudado muito. Tanto que o MR8 não existe mais, ele foi ele foi sendo diluído e hoje virou um partido político e eu nem sei, eu acho que ele tá fizeram a junção e agora estão num outro partido. Mas, cara, a discussão que se tinha, por exemplo, uh, uh, vamos, vamos, vamos travar aqui, vamos trazer para a história real. Se você olhar para a Revolução Cubana, foi uma revolução do caralho né? junta meia dúzia de maluco Vai lá e destitui um governo militar ou um governo corrupto na época, né? Que era o Fugêncio, Fugêncio, não sei das quantas, que usava a ilha para lavar de dinheiro, putaria. Os caras, porra, não, Cuba tem muito mais a oferecer, não sei o que, não sei o que. Só que a forma depois que se dá é a forma linha dura. Então, por exemplo, não se, não se aceitava homossexuais. Né? se tinha uma linha muito dura com relação a isso e esse discurso vai ganhando espaço tu olhava a União Soviética não se, tinha, não se tem espaço até hoje para discussão de gênero não se tem é Aí né? que eu
0: entro, que eu acho que é, é quando eu... Esse é o meu, o meu pensamento com não identidade de grupo ou com grupo. Quando, quando o grupo é mais importante do que o indivíduo...
2: Aí fodeu. A merda vai tá estar feita. Aí deu merda. Aí deu merda. E tinha-se muito isso na cabeça do Marco Antônio, quando ele se depara com uma nova realidade para ele, que é a realidade acadêmica, entende? A, reali a realidade acadêmica baseada... Na ciência, baseada em estudos, baseada na teoria, entende? E aí tu olha para um casal homossexual, porra, foda-se, velho. São pessoas, são indivíduos é. que decidiram fazer da vida deles daquele jeito. Não, mas tá errado. Caralho, que tá errado. Por que que tá errado? Sabe, então... Só que, à época, eu não tinha essa, essa concepção e não se tinha esse tipo de discussão nos coletivos é, que se discutia política mesmo, uhum. sabe? Então... Então, ao mesmo tempo que você tinha esse, esse E aí, de novo, jogam. Eu tô parecendo anos né? Eu vou na década de 70, eu volto para 2015 mano <risos> é, é um negócio de... Alguém já assistiu o Alguns não Não, eu tava pensando não, no. Não, Puta, é uma não. série maravilhosa,
0: o Canceriana que chora pra caralho. Ah, assisti... o Disney, sim, mas eu parei de assistir depois de um tempo. Animal, This Is Us é, é, Mas é, eu acho que lá pela... Eu não lembro qual temporada Mas tem uma hora que eu...
2: Não, tem que ter um pouquinho de paciência Tem que ter força de vontade pra continuar Puta, é foda Não, eu parei uma <risos> hora não, é, é nossa, Animal, cara, é séries, Cara, séries us... que tem mais de três temporadas Pode crer que a quarta, quinta vai ser enrolação pura Isso é fato Os caras tem que enrolar Porque aí tu vai jogar pra quinta e tal Não, sei não eu
0: parei de assistir quando mudou os personagens praticamente que tem uma hora que muda a galera uhum. um pouco. Eu, eu vi até o final do, do que era a história da, da, da primeira família e tal ah. e tal. Depois eu vi um pouquinho, mudou a galera. Daí eu parei de assistir. É que vem a infância,
2: né? Aí bom, tá, tá tá. gente. Para a gente, parou.
3: Voltando
2: à programação <risos> normal. Uh, aí, cara, tu olha para a história dos movimentos políticos que estavam engessados ainda um pouco engessados. Resquício ainda da luta contra a ditadura, você vem trazendo isso e não houve uma, uma modernização no discurso, não acompanhou a evolução do discurso. E aí, por exemplo, eu sou enquadrado por um professor uma vez em sala, em, na, no corredor ali, eu fiz FURB, né? É... E olha que a loucura, eu durante todo esse tempo no movimento estudantil nunca entrei para a universidade, nunca entrei para faculdade sempre no movimento estudantil, porque a minha força, Marco Antônio, estava no movimento estudantil secundarista. Então, a decisão política, estratégica, era que o Marco não podia ir para a faculdade. Tipo, foda-se o Marco indivíduo. Foda-se o Marco indivíduo. Tu que... vai ficar aqui, porque nós precisamos de você aqui. O Marco podia dizer, não, vai se fuder. Tchau, tô indo Sim. embora. Mas... Só tá. que o Marco pensando, porra... Eu sou foda pra caralho aqui, como é que eu vou ser um merda lá na faculdade? Não, eu vou ficar aqui, entende? O trabalho ainda continuava sendo feito, porra, eu, eu, e aí tu vai ganhando cancha, tu vai ganhando musculatura, tu consegue aprender os atalhos dos campos, e aí tu consegue se tornar uma liderança um pouco mais carimbada, tarimbada, não carimbada, mas também é carimbada, e cara, aí tu tem... De novo, tu tem um universo à sua frente olhando. Porra, velho, você acha que eu lá na faculdade eu vou ter uma um audiência quase quinzenal, mensal, com o ministro da, da Educação, com o ministro da Cultura, né Discu fazendo um trabalho, estando à frente de um trabalho? E aí, é, é muito importante dizer isso, a, a UMES, a época, cara a gente conseguiu construir uma, um, um teatro... Que sai do teatro de arena para fazer um teatro que cabia mais ou menos 150 pessoas, e a gente ia nas periferias das cidades, ia, botava os busão nas escolas e falou, alguém sabe o que é teatro? Não. Vem aqui, entra nesse busão aqui, que eu vou te levar lá na Bela Vista, no centro de São Paulo, lá perto do centro, e tu vai ver um teatro de perto. Porra, quando o moleque voltava a escola, caralho, velho. Eu fui no teatro, me senti... Sabe aquela coisa de pompa? Nossa, eu tava num teatro e no outro dia era assunto da escola. Porra, fui no teatro, eu vi... Aí a gente conseguiu construir uma gravadora de CD, um, um, um selo de livro. Porra, era um trabalho gigante. Até hoje existe esse trabalho. Menor, talvez um pouquinho menor, que eu não acompanho tanto mais também, mas... Sabe, você olhar para trás e falar, porra, eu fiz aquilo ali, eu ajudei em... Tem assinatura minha em vários CDs, em vários projetos de teatro. É muito louco Mas deixa eu te fazer uma pergunta e a gente conversou um pouco sobre isso e eu acho, puta, interessantíssimo.
0: Não é porque foi isso e porque tem influência que isso te pertence hoje em dia, certo? Sim. Tipo assim, eu só tô dizendo que é aquilo que a gente falou. Porque existe a questão da política hoje sequestrar a pauta cultural e dizer que é dela. Sim. Tu tem o mérito de ter dado o um incentivo e feito aquela roda girar sim, em regiões sim. que talvez ela não, não girava. Mas o que flui dali não quer dizer que ela, é, que é é meu, que ela, que ela te pertence exatamente. ou que ela te deve alguma coisa, né? Exatamente. Tipo, eu, eu vejo a diferença do brilho de tu falar isso como tipo, ó, eu ajudei a trazer isso. Mas a partir de que fluiu não Foi, é mais cara. meu.
2: cara. E aí eu olho artistas... É muito gostoso você olhar para artista... Eu não vou che chegar na, no dedo, dar de dedo <risos> nos caras... Você só fez o que fez porque fui eu que fiz. Não, cara! Chico César, por exemplo, né? Ele se apresentou lá... Foi um dos primeiros lugares que ele se apresentou lá em São Paulo... Com aquela música Mama África. Eu um lembro
0: do
3: primeiros...
2: Marcos Mion fazendo... Foi bem...
0: bem... Não, na, na
2: MTV. Quando eu vi na MTV... Caralho, esse cara tava tocando lá na Unis. Que louco, que louco. e tal... Você sente uma alegria vendo aquilo. Tu ajudou a fazer, tu ajudou a construir. Não é
0: seu. Isso. Não é aquele, agora se eu quiser eu posso te destruir, se tu concorda ou não comigo. A tua arte é uma coisa completamente alheia não... à tua opinião política. Aí verdade? tu não
2: fez a cultura. É, é isso Porque que... é uma outra discussão. Por que, que a gente investiu tanto a época na cultura e se tinha as discussões políticas geravam em torno disso? Cara, os Estados Unidos é o que é por duas coisas por debélico e Hollywood? Cara, não tem. É, é, claro, tem as questões... Um da economia, tem talvez um em alguns quesitos, mas ok, mas, mas te
0: entendi. Né? Se você
1: olhar, São quem duas é os Estados escudidos.
2: Unidos? Mano, Sim. eu não vou mexer com Como cara o cara que
0: tem. Como economia faz, faz <risos> sentido para cá. Eu queria responder
1: uma vez que pertei a questão do dólar. Por que o dólar é a moeda base do mundo? Porque... Agora, tem vários fatores, mas militarmente. O Exatamente. Do mundo.
2: Muita gente discute, ah, mas os Estados Unidos é um Estado que é, é, é uma estrutura que não investe tanto no Estado, é, é Estado mínimo e tal. Cara, Estados Unidos é o que é, porque durante a Segunda Guerra, ele olhou e falou, opa, danadinho. <risos> Vendeu pros dois lados. Mano, Sim. entendeu? E aí tu olha Hollywood. Por Hollywood, tu transforma a política mundial, tu transforma uhum. o árabe em bandido, transforma o vietnamita em bandido, o hum. tiro porrada e bomba te cativa, hum. e aí. Tu, tu conta, tu conta ideia, a história. Independência e ideia. É, pra mim é o ícone aquela porra daquele filme, porque assim, ó, <risos> o mundo inteiro tá na merda. Quem é que salvou o mundo? O presidente dos Estados, Estados Unidos. Unidos. Ah. Mano, é muito louco aquilo, velho.
0: Ah, mas o Will Smith é foda também, né? Porra, o bicho... Mas é, mas é, assim... ca... é, mas, mas é... Mas no fim,
2: o Smith ele... tá aqui... Ele... ele presta continência pro presidente. No final do filme, ele... Pô, presidente, ô, tira o charuto, não sei o quê. É a cena pra mim, aquela cena também é muito louca. O cara que salvou presta continência pro cara que é... Sou herói, tá? sou foda e tá? tal. Entende? Então... Olhar para a cultura como forma de transformação social, transformação política, também é foda. Entende? Ok, Marco Antônio, aí saio dessa estrutura meu Deus, que podcast é só sobre o Marco Antônio né? mas é, 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 mas é, né tem é, é o Marco, Marco Antônio, Antônio na capa, <risos> não vai ser sobre quem, né que que eu falei agora, mano eu falei, aquelas coisas que você chega em casa não, e fala não, fala, mano, eu não. Falei isso, mano. Oh, é mais ou menos isso imagina. aí tu olha, aí o Marco Antônio sai, vira adulto né, a minha namorada.
0: Desculpa, voltando rapidinho. Importa. Como é que foi tu chegar na FURB pela primeira O Blumenau pela primeira vez? Eu, eu, assim, vou tu... chegar
2: lá. Tá, ah, então, Porque aí o Marco Antônio. minha, desculpa. <risos> o Marco Antônio. É, que coisa, né? O cara, o cara é dono do programa. É. Ah, o Marco Antônio vira pai, pai precoce, precoce, mas não, não, não engravida a namorada e a gente decide casar e tal, não sei o quê. Hoje o Leonardo com 16 anos, morando em São Paulo, ele ainda mora em São Paulo, mas ali por 2006, 2006. meu filho nasce em 2005, 2006 para 2007 eu me separo da primeira esposa e conheço a minha atual esposa no Orkut. No Orkut? Finado Orkut. Algum grupo? Não, na verdade, assim, o sonho de todo paulista e paulistano, que eu sou paulistano, é quem nasce na capital. O paulista é o cara do interior. Ah. Tem isso também. É, o sonho dos caras era vir um outubro. Outubro, Oktober, E aí eu pesquisando outubro e tal, e Blumenau, e pum, olhei ali, hum. O
1: movimento lá dentro.
2: Interessante. Aí eu olhei o perfil, hum. Aí, MSN, troca ideia e tal, não sei o quê. Eu me mudo pra Santa Catarina. Porra, assim? Não, foram... Não, foi tempo, foi ela tempo. Ela me eu tô respondeu tô dando... eu vou. Tô... <risos> Como é que é o nome daquela parada? Dá um... <risos> tem, <risos> um, tem um tem foi um bagulho lá, tem um nome, tem um... Foi um tempo, não foi assim, não foi fácil. Eu Olha, era fácil. Ela, deu, ela
0: aceitou o seu... É, pedido aceitou a a sua... É... tô indo. Vou casar,
2: vou casar. <risos> Deixa eu ver se é isso. Ah, tô mandando... Olha lá, estão me dando bronca aqui, ó.
3: Não, então não. Foi,
2: pai. não, não. Ah, aí... Eu conheço, a gente começa a trocar ideia no MSN e tal, não sei Quando a coisa começa a ficar séria, a gente toma uma decisão e ela fala, cara, a sua história encaixa muito melhor em Blumenau do que eu ir para São Paulo. E eu falei, tá, o cara do mundão tá, nunca... já tinha visto ela, tu já tinha conhecido? Não, a gente já tinha trocado ideia, ah, já Tá, tinha... quando foi a primeira vez que tu conhece, viu ela pessoalmente? Em 2007. 2007? É, foi quase um ano, um ano e meio. De chaveco. Um, um ano, é, um ano de chaveco, nos conhecemos e tal. Quando a gente se conhece, toma a decisão: não, vou mudar para Santa Catarina, meta mochilão nas costas e parto para cá. Chego em 2007 para 2008. Aí eu tinha uma lanchonete, é, num primeiro momento, em Balneário, uma tapiocaria. Junto com ela, a gente decide comprar uma franquia de tapiocaria e montamos a tapioca, o rei da tapioca, lá em Balneário. Que loucura! Deu merda, porque né? eu não manjava nada de, de comércio, ela também não... Sabia fazer tapioca? Sabia, até hoje ela me cobra fazer umas tapiocas e tal. Uh, mas Balneário, velho, Balneário é... Quase terra de ninguém. Assim, tipo, tu, hoje eu indo para balneário, eu olho assim e falo: Mano, olha isso, velho. Essa loja tá aberta ainda? Né? Como é que <risos> E aí fechamos em balneário, demorou uma temporada. Eu me mudo para Blumenau. E aí a gente decide viver junto aqui em Blumenau. Vocês decidiram juntos Blumenau? Vocês sentaram e falaram. Não, não, ela já morava aqui. Ah, tá. Ela já Entendi. era de Blumenau. Já estava em Blumenau. Ela gaúcha, mas já era já estava em Blumenau. E aí, ali na, 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 na João Pessoa, na João Pessoa, tem um conjunto de lojinhas, antes de chegar na Sete, um conjunto de lojinhas ali, foi a, a Tapioca aqui em Blumenau. E aí, ficou ali, veio a enchente de 2008...
0: A João Pessoa ali, tem um negócio de peça de fogão e algumas coisas ali, um isso um na, brechó, frente, na frente... Na frente, sim. aquele sei, conjunto sei, de sei, lojinhas sei, ali. Sei, sei.
2: Uh, aí, veio a enchente de 2008... E aí, já não estava muito afim de continuar e tal. Não, vamos fechar. Fechei, né? Desisti de ser comerciante, porque não, não, não tinha a menor vocação para isso. Mas tu fez em
0: balneário e vocês não desistiram. Vocês vieram pro Blumenau, deu merda, mas também, é. beleza.
2: Recolhe os cacos e fala, e aí, faz o quê? Aí dele? ela vira para mim e fala, cara, tem que fazer faculdade. Tu é bom para caralho num monte de coisa, mas... É barulho de lata, tá? <risos> é, tu tem que fazer faculdade porque tu é muito bom. O que, que tu pensa em fazer? Eu falei, cara, eu sempre tive um olhar legal pro direito, mas o pessoal sempre pegou no meu pé que era ou ciências sociais ou história. Mas eu falei, não, cara, direito hum. tem um quê ali? Eu vou pro direito. 2009 2 eu entro na FURB. Uh. Passo na faculdade... E ela já sendo professora universitária, e ela já manjava da, da, das faculdades e tal, ela falou, bicho, ó, única faculdade, que, única coisa que eu te exijo de ti, é assim, ó vou pegar no teu pé, faz universidade, porque tem muita sua pegada, ensino, pesquisa e extensão, uh, e FURB. E FURB. Falei, tá, beleza. Quem é FURB? Não sei quem é a FURB e tal. De manhã, psicopedagoga, ah. né? Ela pegou no meu pé ali e falou, FURB de, de manhã, beleza. Quando eu falo beleza, tá bom, só que quando eu me dei conta, porque aí vai lá pesquisa o que que é, o que que não é, não sei o que, me dá um puta cagaço, porque eu vou chegar na FURB de manhã. Meio do, meio do ano... Uhum. Vai ter um monte de pirralho nessa merda, velho. Uhum. Vai ter uns pirralhos de 16 pra 17 anos. Uhum. Mano, eu vou dar porrada pra caralho nesses moleques, cara. Não <risos> vai dar merda? Sim, e tu ainda tinha parte da tua, da tua visão do, de São Muito. Paulo político Era o paulista, era o paulistano ainda. Gíria pra cacete. Mas política militante... Muito. Era? Não, eu, eu tinha me afastado total dos tá. caras. Me afastei tudo. Pensando comigo o seguinte, vou pra FURB... Sem me meter em porra nenhuma. <risos> eu quero entrar, estudar e vou ficar quieto no meu Mas canto conhe... aqui. Mas tu sabia como funcionava o jogo? Já sabia, já sabia. Primeira semana eu olhei pra sala, foi uma sala sui generis. Uh, tinha muita gente mais velha que eu, inclusive. Então isso me, me deu uma, é uma acalmada... Mas a época, 2009 pra 2010, era uma galera do DCE que eu já olhei e falei, mano... Tu conseguia identificar assim, no olhar... Mas que... na hora que os caras vieram da trote, eu falei, eu vou sair na porrada com esses caras, velho. Vai da merda. Ainda minha mulher falou, bicho, vai de roupa, su ruim, vai de roupa surradinha, porque os caras vão querer te zoar. Eu falei, não vão me zoar, velho. Não vão me zoar. E Nossa. aí os caras me entram na sala de aula. Quem sabe onde é o Acre? O Acre existe. Eu fiquei puto, velho. Aí eu já fiquei puto com aquele discursinho de merda. Eu falei, mano, eu não, não vou me meter, não vou me meter, não vou me meter. Não me meti. Tá? Porém, contudo, entretanto, sempre pelos bastidores. E aí foram cinco anos de furbe muito louco, assim, muito legais, muito legais. Mas era só eu de preto. Só tu. Só eu. Eu fui ver preto na faculdade quando eu começo a circular um pouco mais na FURB à noite. À noite. Ah, eu
1: trabalho,
2: eu que aí durante o dia os caras trabalham, à noite os caras vão para a FURB e tal, não sei o quê. Ah, entendi. Mas de manhã, tanto que até hoje eu tenho um, um, um irmão... Beijo, Kevin. <risos> Vou falar de ti. Uh, ele vira para mim... Mano nunca tive um amigo preto. <risos> tipo, duas semanas de aula, assim, eu tomando café, o cara... Nem sou teu amigo, mano. Não, foi assim mesmo. Eu olhei para cara, o cara te dele. escalou, ele não te escalou. Literalmente, ele chegou assim, cara, nunca tive um amigo preto. Aí eu olhei para a cara dele, como assim, velho? E aí, minha mãe sempre disse que eu ia ter uma, 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 uma namorada neguinha e eu ia dar um neto neguinho para ela e... <risos> e a mãe dele... Beijo, Rosane. É, e ele, porra, é aquela coisa e tal. Eu fiquei, caralho, dá onde saiu esse moleque? Um grandão assim. E que caralho. E virou meu irmão. Caralho, o moleque. Nossa. Não casou com uma pretinha, casou com uma ruiva. E chutou o balde, né? É pai de um, de um guri lindo. Uh, mas é, tu perguntou, foi tu que perguntou. Como é que foi esse primeiro baque da FURB? Uh -huh. Foi muito mais olhando uh, uh, essa coisa de... Que caralho é esse, velho? É? Tipo, nem professor, nada. E discussões que eu ia olhando. A vantagem de fazer faculdade mais adulto, 30 anos nas costas. Porra, Tudo né? Uma, uma o cara já chega com outra vida pegada. Que é bem diferente, sim. E aí, cara, é a transformação do ser. <risos> é literalmente a transformação do ser. Porque aí tu entra pra dentro da universidade, por isso que é muito importante a discussão acadêmica e aí, por exemplo, nas discussões com relação ao racismo quando eu me vejo preto, de verdade é em Blumenau eu enxergo essa identidade étnica em Blumenau na faculdade, numa aula de sociologia jurídica dada por um argentino falando do candomblé levando um cara para falar do candomblé eu falei, que Caralho... O candomblé pra ti não... Nunca! Assim, ó... Todo mundo okay. nasce católico, né? Porque todo mundo nasce e é batizado no catolicismo. Minha mãe sempre foi uma mulher religiosa. Sempre foi religiosa. Ela sempre teve Deus muito forte na vida dela. Mas ela sempre... Me levou para ser batizado numa igreja evangélica. Eu lembro até hoje do bafo do cara cuspindo na minha cara. Você aceita Jesus? Eu só queria sair daquela minha... Aceito, velho, aceito. Aceito eu, que você aceito. De ser que eu preciso aceitar. a que eu guia... aceito. E aí nunca mais voltei na igreja. Ela me... ia igreja católica. Eu fiz catecismo, aquela coisa. Ah, fui levado para uma igreja presb... presbítera. Participei de alguns cultos presbiterianos. Cara, eu era um cara muito também é, virado na religião, assim, muito ligado à religiosidade, mas nunca, nunca Tinha deu a liga criado pra... uma conexão com alguma. Me levou, me levou, bom, toda mãe de periferia, detalhe, tá, minha mãe é branca. Minha mãe é ah, branca, é. é, minha mãe é branca. Mas todos os trejeitos, uma mãe preta, porque tem uma certinha diferença <risos> ali e tal. E me leva, me levava pra fazer benzedeira, toda, acho que... Bom, da década eu de 90 pra trás né, da década de 90 para trás, talvez todas as crianças foram benzidas em algum ah, momento. Sim. Eu né? sou sim, eu sou de
0: 86. Eu fui, eu, eu <risos> cheguei a ficar em quarteirão de tirar minhas unhas, cabelo, porque eu tinha bronquite asmática. Eu ia lá no Paraná, em algum lugar, minha mãe me levava mas era horas no, esperando em fila pra tirarem um pedaço da minha unha, um pedacinho de cabelo e eu tava curado da,
2: da, da Dos bronquite negócios. asmática. Daí, não tenho mais hoje em dia. Ó! Oh. <risos> e aí, cara, uh, uh, também tá tinha passado, em alguns momentos, por algum terreiro de, de, de umbanda e tal, não sei o que mas nunca deu clique. Quando eu estou na universidade, eu começo a ter essa, essa, essa consciência acadêmica do que é o racismo, propriamente dito. Então, a minha... Por mais que... Por, eu começo a entender o que é o racismo quando eu entro para a universidade. Até então, o racismo era uma coisa muito genérica para mim. Eu até é, era tido como uma referência em São Paulo de luta contra o racismo em alguma Mas entidade. Mas era tal da bolha. Era tal da bolha. Eu estava hum. muito tu tava protegido. Estava é, no teu meio ali. Mas aí, sabe? por exemplo, né? Eu olho para trás, eu vejo quanto de racismo eu sofri dentro da, da organização de pessoas sendo racistas comigo, com palavras e gestos racistas comigo. E eu nunca me, me liguei nessa parada. Falei, ah, cara, não, é? não vou entrar. Tipo, tá, é brincadeira. É, <risos> Ou, ah, vai se ferrar, sai daqui, sabe? Mas nunca indo pra, pra discussão ferrenha mesmo. Eu começo a ter essa, essa visão na universidade. Uh, e aí, né, Que me perguntou como foi chegar na FURB, foi assim. E aí eu começo a construir a identidade do Marco Antônio Preto. Hum. Entende? Aí eu começo a entender, de fato, uma colega minha, uma época, né? Ah, uh, muitas pessoas falam que não existe racismo, propriamente diz, é uma questão social, só que quando a pessoa fala que é uma questão social e não é racista, e tu olha para a quantidade de preto pobre, sempre vai ser maior do que branco pobre. Então, ainda se torna uma questão racial, mesmo que você ache que seja social. Tanto é que quando ela me vê almoçando no, num restaurante pica aqui em Blumenau, ela nunca tinha olhado na minha cara, quase seis meses estudando junto, ela me olha... Oi! no outro dia veio tomar café comigo. Então, tipo... Mano... Tem alguma coisa errada nessa merda aqui, eu não entendi, né? Beleza. Tem, então, assim... Entender o Marco Antônio antes da universidade e Marco Antônio depois da universidade é muito louco. E aí, passou a ser um mantra pra mim que qualquer tipo de discriminação, em especial a questão étnica, racial... Você só vai conseguir vencer através da educação. É só educação, educação liberta. Paulo Freire diz isso. Educação liberta. Ok, vamos libertar a galera da ignorância. Claro que para você fazer isso tem uma série de outras coisas, dentre elas, por exemplo, ações afirmativas. Que muita gente é contra. Eu não estudei com cotas, né? não, não, não tive acesso às cotas, não tive acesso é, ao Prouni, Pro Pro Uni que falava, é. né? O Prouni, tinha os créditos, aquelas paradas é. todas. Mas sempre o artigo 170 eu, eu, eu tive acesso, por exemplo. Né? Foi, aí, por, foi aí que eu conheci o Egídio, por exemplo, o delegado Egídio. Né? Que eu rendo aqui uma minha, minha homenagem para ele, que hoje é um, hoje tá é um irmão... Pra mim é um cara fantástico. E eu só sou o que eu sou hoje de, é, advogado por conta dele. Porque ele foi o cara que eu, recém-chegado à universidade, sem muita base acadêmica, sem muita base econômica entendendo não. o que estava que acontecendo e tal, consigo um estágio no juizado especial criminal. Chego lá, eu olho tal já, porra todos os a, 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 o universo conspirando para que eu fosse trabalhar lá, fosse fazer estágio lá e porra tive a honra de trabalhar com ele porque ele era é, é, ele era como é que é o nome do cargo dele? Ele trabalhava lá no cartório onde eu trabalhava também e eu não conseguia me adaptar velho Sério? era muito técnico era muito papai era o comando no computador e eu perdidaço, velho, perdidaço. Primeiro, primeiro ou segundo semestre e ainda não tinha acesso às coisas processuais, propriamente dito. Mas, per, mas perdido que segue tiroteio. Me disseram, ó, oh, bicho, ou você aprende ou tu vai embora. Ele me chama na cozinha lá do cartório e fala, nego, senta do meu lado, o que eu fizer tu faz... E cola comigo que, que tu vai voar, mas cola comigo, não vacila. Se tu vacilar, vão te chutar. Colei e aí eu olhava assim, assado, faz assim, faz a colar e tal, não sei o quê. Sabe? Ter alguém para dizer, ó, oh, vai, velho, vai, toma aqui, a ferramenta é essa, faz assim, faz assim Então, e ele foi esse cara fantástico. Ele, ele é transferido para o gabinete do juiz e aí eu já conseguia ter pernas próprias e aí foi. Aí ele vira delegado, ele consegue o cargo delegado que ele tanto sonhava na época. Quando ele se muda, ele fala, ó, oh, quando eu voltar, se der tempo, tu vai estagiar comigo na delegacia. Falei, mano, a hora que tu falar, eu vou. Não interessa onde você vai. Só que ele foi pra Curitibano. Falei, não, não vai rolar. <risos> aí vai, <me risos> não, aí não, vai, não. Não, né? Quando você. Não, não, eu ainda vou pra, pra, pra perto e tal, não sei o quê. E aí ele foi ser delegado em Gaspar. Ah, aí você falou. Aí eu Gaspar, já dá para E aí ele me ligou, oh, como é que você tá e tal, tá não sei o que tô engaspar Eu falei, show! Bora! Bora! Cara, foi uma, foi uma das melhores experiências da minha vida. E ali eu tive contato com uma outra realidade, olhar a polícia por, hum. por dentro, né? Olhar o, a, a instituição, polícia civil no caso, por dentro, entender toda aquela complexidade da polícia judiciária... E conviver com figuras ímpares assim. Tá, calma, calma, calma.
0: Mas vamos falar, tem, eu acho que, cara, tá, tá, tá entrando assim, é, é demais a, a tua experiência de vida, a tua visão e principalmente vindo para esse mundo e entrando nessas áreas com a tua vivência desde moleque. Mas antes, eu preciso do banheiro. <risos> Quer uma cerveja? Não, eu vou trazer. Mas aqui, de novo, vários episódios, tá? Se tu quiser à vontade vou também. Ah, vai na corte? Pessoa. Não. Está rolando? que ouça, a gente vai continuar a conversa. Eu já venho. Eu continuo falando? Claro, estamos conversando, o pessoal está ouvindo e <risos> tudo certo. Aqui é, aqui é nosso, faz o que a gente quiser. Eu só, que ele vai
3: falar, mas eu eu só falar.
1: aviso para você, na verdade. Tá. Ele a de porta aberta, né? Não. <risos> Ai, que figura, velho.
2: Quant... Deixa eu ver aqui peraí. Ficou
1: trabalhando lá nessa parte do Grêmio Olímpico? comentou. Isso foi quantos
2: anos? Cara, foram de 97 até 2002 mais ou menos. Foram seis, 7 anos assim. E aí passei. E aí assim ó, de novo. Lá vem uma outra experiência louca. Campanha Lula 2002. Sabe? que é um parênteses nessa história. Nós tínhamos ojeriz a questão petista. Ah, PT, não sei o que é. assim, ó, a raivinha que vocês têm do PT hoje, assim, a galera tem no PT, mano, era cão e gato. O PT passava na nossa frente, latia, voava, voava a pena. Voava a pena, porque era uma disputa muito ferrenha pelas entidades estudantis. E a JPT tinha muito disso. Quando toda, aí a tal da frente ampla, né? Quando todo mundo se junta, não. Porra, 2002 é Lula, vai da Lula, vamos pro Lula. Eu vou para ser, eu sou um dos caras que coordenam a campanha de juventude e e vou para o interior buscando essa essa fazendo campanha. Só que assim, ó, chegava nos comícios, que ainda podia ter comício, os petistas queriam que a gente colocasse a estrela do PT. Não, vocês só foram fazer campanha se botar estrela. Sai daqui, <risos> demônio, eu vou botar a estrela. <risos> ah, cara, e as loucuras, né? A, 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 a... O fanatismo, assim, é. a coisa do... Porque assim, ó, e isso eu tenho que dar a mão à palmatória. Petista, sim, é petista. Petista raiz. O cara que é petista, o Lula pode morrer amanhã, que ele vai continuar sendo petista. É aquela coisa surreal. Tô criticando? Tô, porque eu era assim com o MR8. Uhum. Eu vou tatuar. Eu, cara, é minha família. É fechadão aqui. É, Ninguém passa é uma dessa questão, bolha. É, é, uma questão de,
0: de, de cegueira a ponto de tu não
2: tentar analisar o que é certo e o que é errado. Dani, se eu tô junto, tô junto. É, precisa invadir o congresso amanhã. Tu nem pergunta Bora! Aí tu olhava um Rottweiler, o cara segurando o um Hot Violer e caralho, como é que eu vou passar por esse cachorro, velho? Quem vai primeiro? Sério, era exatamente isso que bah. acontecia. A gente ia pras convenções do PMDB. Olha, eu voltando já de novo. Desesão, tô falando. Bora. A gente ia pras convenções do PMDB e sempre tinha porrada com a ala do Michel Temer, a ala do Renan Calheiros, uh, do Mabel, que era um cara lá de Goiás. Mano, Caralho. o pau pegava de um jeito, mas porrada física.
0: nossa Não era mano. porrada
2: ideológica, era porrada física. E a gente era conhecido como o braço armado do Quercia. <risos> Porque aonde a gente chegava não tinha bom dia, era paulada, né? Tinha muita ideia, a gente dava discursos... Nossa, levantava a galera, viva a Saddam, entende? Viva a Saddam! Só que quando a ideia acabava, vai o braço, vai o braço. Vai vai o braço. O braço. E aí os caras, por exemplo, né em frente ao Congresso Nacional tem um lago, se vocês Aham. olharem a foto hoje, tem um lago. Quem mandou fazer aquele lago foi o Michel Temer, quando ele era presidente do congresso. O que que acontecia? Toda vez que tinha con é, convenção do PMDB nacional, a gente chegava um dia antes e acampava na frente pra invadir ficar na frente hum. da convenção e... Ladrão, se eu quero... Aquela coisa... Bota um lago. Demói no corpo Vou acabar com essa raça e vai. Aquela coisa loucura, age. O que, que ele fez? Ele construiu aquele lago que aí não tinha como chegar perto da entrada do congresso. Caramba. Só que é, é estratégia de guerra, velho. Aí tinha uns infiltrados lá dentro do congresso. Ai, é, ah, é, malandro! A... Tinha um aqui. Uhum. Não, tinha, tinha uma planta. Ó, tem essa entrada pelo anexo Para. XYZ. Pula a janela, alguém abre a porta, entra, corre! Beleza. Cara. Marco, eu, vamos, vou... Tu comanda. Quando eu balançar a cabeça, tu entra. Tá. Pum. E aquela galera junto comigo aqui. Cara. Ó, você, 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 você. Nós temos que ser os primeiros a chegar. Vamos, vamos. Tá. Bum. Sai o Marco com um cavalo louco. No peito e vamos. E corre. Mano, Bolt ficava pra trás. Da adrenalina a mil. Eu chego, velho. Eu vejo aquele paredão de segurança... E os seguranças estavam lá pra encher a gente de porrada. Ah, claro. Falei, mano, vamos! E, pum, quando eu olho pro cara assim, eu olho pra trás. Só tu. Caralho, cadê a galera? Fala. Chegou eu e um outro colega. Mano, mas apanhamos, velho. Mike e Carne de segunda. Só protege a cabeça aqui, ó, e o resto vai. Eu acordei na enfermaria tu tá brincando acordei na enfermaria viu? desmaiei com as porradas que eu tomei desmaiei parei na enfermaria aí volto todo torto assim pro congresso o pau já pegando já aconteceu tudo e eu ah, o que que aconteceu gente você tá bem? tô querendo vomitar eu acho que eu vou ter um aneurismo alguma coisa
1: <risos> caralho correndo o negócio
2: Ah, aí saiu no jornal que eu fui agredido outro colega também foi agredido não sei o que umas loucuras desse tipo então esse era o Marco Antônio antes, né? Volta pra, pra, pra 2010 uh, e aí não, 2000, aí eu vou pra delegacia 2010, 11, 12 12, 13, 14 Exato, é. conheceu muita gente e aí... começou a ver de...
0: é a primeira vez que tu tava tendo uma visão de dentro do lado da polícia, que antes era praticamente confronto só Cara assim, ó, durante, só.
2: Durante... durante a minha molecagem ali durante quando eu era moleque racionais, tocando... 48 horas seguidas no, no, no Walkman, né? Homem na estrada e de, de ar, um detento decorando a gente mais falou que. Facção central, 509 E, tudo Não, é tudo. pra mim era muito. 509 E eu tinha, eu tinha medo de ouvir algumas letras. <risos> é, não, Facção Central. Tem uma letra Facção Central que ele conta a história de um cara que mata o próprio pai. Que ele reconhece o pai num assalto. E ele vai ah, narrando a história desse cara e mata o próprio pai no assalto, porque ele reconheceu Sim. o pai pelo olho.
1: Ah, é. Mano, eu Thiago tenho... Te vendo, se coisa, ele vai falar
2: qual é a música. Cara, é assim, ó. É... Eu, te... eu tinha medo. Eu ouvia a música e eu ia ouvindo e... e o troço ia me dar um negócio, mano. Que... <risos> e me dava um troço, sei aquela coisa. Firmeza, pá. E eu tinha muita... Quando o pessoal veio me recrutar, eu falei, ó, oh, só tem uma coisa. PM pra mim é tudo lixo. PM tem que morrer. PM vai morrer. Nah, é tudo rato, o que você quer? Blah, blah, blah. Bravão, bravão. Eu falei, não, não entendi por quê. Aí eles iam entrando na minha mente e eu ia trocando
3: ideias
0: ah, eles tentavam aí... te colocar uma visão contrária? Porque eu achei que eles não, viriam é... com a mesma não, não, visão não. de que polícia ah, ah, não...
2: É mais ou menos na seguinte, assim, ó. Querido, desarma esse espírito seu maloqueiro. E vamos politizar a discussão? Entende? Ah, entendi. Não dá pra você dizer morte aos polícias. Não. Vai dizer morte aos polícias por conta disso, disso, ah, disso, entendi. disso. Isso. Construa uma narrativa, construa hum. o discurso para que essa ficção que você cria de morte aos policiais tenha um contexto político. Putz. Sim vai vender Faz um produto ah. tu vai vender um produto você precisa construir um, uma narrativa política a, 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 quando você quer vender um, um determinado candidato você constrói essa narrativa uhum. né ah, ok aí eu já tinha meio que tentado desconstruir um pouco essa essa bronca com a polícia militar eu digo a polícia militar que é a polícia ostensiva, é quem está no dia a dia. Né? No, tu ó, sai na rua, tu não vai ver uma viatura de polícia civil. Tu uhum. vai ver a polícia militar. E é quem segura a, bon, a bronca da sociedade, velho. Sim. É quem responde o primeiro chamado de violência doméstica ou barulho de som. Ou é o primeiro. Desde tu tomar uma bala por. Ou é a primeira viatura que chega numa uma cena de homicídio. Tu uhum. né? pega os dois extremos. É, é a polícia militar. Uh, mais um recorte aqui. Cara, é, é, se tem uma, uma estrutura, uma sociedade que precisa ganhar bem, ser muito mais, ser muito mais remunerada, ter uma estrutura de treinamento... Exaustiva É a polícia militar Puta cara Tu falou um negócio Inclusive Falamos disso Esses dias A gente
0: falou No nosso café E isso eu compartilho Falei cara Teve um movimento Lá nos Estados Unidos Que a galera Começou a falar assim Tinha que acabar com a polícia Tinha que tirar a vera. E eu falei, cara, a minha visão, leigo que sou, era, cara, não, eu acho que tem que investir mais pra capacitar esses caras acabar... O mundo não vai ser arco-íris e pula-pula e vai. unicórnio. Então, não cara, vai. esses caras têm que ter a qualidade e o devido treinamento e respeito pra fazer um Exatamente. serviço bom. E Exatamente. E a galera não
2: tem essa noção. Tem cara, que a, ver. Polícia Casa... a polícia... A polícia carioca é um exemplo disso, cara. Os caras ganham muito mal. Outro dia, eu, eu, eu ia pro Rio de Janeiro de vez em quando, cara, eu olhava as viaturas... É, é
3: ridículo.
2: Mano, é ridículo. Pneu careca, <risos> sem uma lanterna, o vidro trincado.
0: Uma pistolinha,
2: um cacetete, mano de AK-47. Sabe? Então, assim, aí tu olha pra aquele maluco, ou ele vai entrar pra milícia que vai dar uma grana fodida pra ele, ou ele vai falar o seguinte: o assalto tá ali. Nem fudendo. Mas vai... tá louco? É. Uhum. Eu vou lá fazer o BO depois, eu vou lá
0: atender a vítima depois. Mas eu vou correr? Não. Eu lembro de um áudio, cara, uma vez na época, eu acho que já tinha o WhatsApp, que um cara mandava assim, tipo, uma voz de rádio, oh, atende, é, não sei o quê, tantos indivíduos armados, não sei o quê, tal local, bem técnico. Deu o cara assim, tá, peraí, deixa eu correr positivo, tal, tal, tal. Deixa eu ver se eu entendi. Não sei o que, com tantos, com, com um armamento pesado. E você quer que eu, com a minha arma e mais não sei o que, vá lá, dá a minha... Mas nem fudendo. <risos> tipo, eu cara, tinha um áudio bem famoso disso <risos> que o cara... Eu, minha vidinha. Eu, minha vidinha. Você quer que eu vá lá? Foda, não. Cara. Mas era tipo assim, era 8, 10 armado e não sei o que. E o cara do ar. Falei, pô... Mas
2: mesmo assim, tu ainda tem os loucos... Que vão, porque Porque esses caras têm... Chapecó, tem... que aconteceu lá em Chape... Foi Chapecó. Criciúma. Criciúma.
1: Foi
2: É. Mano, a hora que aquela viatura para e os caras...
0: Mano Aqui ó, tá vendo ali do, do BOP Esse cara, porra, o Christopher Tima Ele é capitão do BOP do estado de Santa Catarina Ele, ele esteve aqui Ele, cara, um cara eu, assim ó eu... não, ele,
2: É porque eu fiz um curso de tá vivência lado, lá ali. O do Egídio tá do lado é Eu fui fazer um curso de vivência lá no BOP velho. Da polícia civil <risos> oh, ali velho. Ali eu vi que o bicho pega O filho chora, mas não vê, cara
0: E ele é um cara assim ó, ele conversando aqui Puta, foi uma história de vida animal e ele falou muito isso Cara, não é um cara que quer matar todo mundo ele falou, cara, o que os caras fizeram lá... Quando dá esses rolos do estado de Santa Catarina, é ele que vai para... Ele que coordena a operação para
2: pegar é capaz os caras. eu conhecer ele. Se eu olhar a careta dele, ele... também tá nós lá... mostramos. Esse cara... E ele
0: falou sobre isso. Ele falou, cara, eu, eu andando aqui... Eu, Como é que ele falou? Não sei quantas toneladas Quantos, quantos de, de, de explosivos. Ele falou, do meu Sim. lado. Ele falou, do meu lado. Eu olhei aqui e ele falou, cara, lá esses caras que estavam, não era... É, é, corpo é, é escudo para os caras e tal. Ele falou, cara... A vida desses caras... E ele falou uma coisa de policial. Ele falou, olha, tem de todo tipo de gente. Mas é foda porque quando tu passa do lado de um policial militar, tu olha aquela farda e um louco caminhando ali. A vida do cara pode ser um filme num dia. E a gente
2: não imagina às vezes, né? É, é, é eu, exatamente vida... isso. O Egídio conta, é, é, sempre perguntam para ele qual foi a, a, a história, né? Da, da, eu vi ele já falando algumas vezes ele... do sequestro daquele menino. Ele, ele contou de, aqui. Ele contou aqui. Da. Como é que é o nome? De lá nove anos de... lá em Ilhota, lá o Ilhota. menino. Cara, eu
3: acompanhei
2: aquilo de dentro do gabinete dele. Meu Deus. E eu olhava as movimentações e via, eu saía para ir embora para casa, ficava com o Zap ligado, olhando que os caras, cara, cara, né? tava no, no grupo da delegacia para acompanhar outras coisas, e aí tá no seu que o pau pegando e, e a adrenalina comendo solta e e assim, ó, tu sentia a adrenalina no ambiente, assim... E tu via no olho dos caras... Nós precisamos resolver essa o merda, o, o Cara, foda-se o que tem que tiver fazer... Vamos pra cima... E assim, ó... Não era aquela coisa histérica... Sabe? Era uma, até uma frieza ah, assim, e uma adrenalina de propósito... Que, cara, não interessa... É o que eu preciso fazer, eu vou fazer... Eu vou fazer, Sim, eu louco. entende? E assim, o Egídio é modesto... Ele já foi pra porrada... Ele e os, e os caras da investigação lá de, 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 de Gaspar... Foram pra porrada num, num tiroteio de, de, de assalto a banco lá do, do, da Via Crédito, lá em Gaspar. Pô, se meteram no meio do mato lá pra... pra... E assim, ó... Matão gigante. gente falando pra mim. Porra, só escutava os unidos passando do balaço é. passando. Aí no outro dia tu olha pro cara. E aí, negão? Né, Mano, você tá bem? <risos> não, tô, né? Tem que tá? Então, tipo, tu percebe que assim... É uma profissão, eu digo, eu não me tornei policial por, por um acaso divino, que não me colocou para ser policial. Uh, e talvez não era para ser. A minha função nessa vida seja outra, e não ser policial. Mas, Marco, qual é a sua grande frustração de vida? Não ter sido policial. Policial. Mesmo. Que loucura. Mesmo com todo o histórico. Cara, nunca sofri violência policial. Eu, Marco Antônio, nunca sofri violência policial. Nunca é, já tomei uns enquadros em São Paulo do tipo, mano, reza pra ter alguma coisa com esses moleques aí e tá, tal, não sei o quê. E nós éramos muito Porque
0: cuzão.
1: Eles falaram muito. Eu vi meia hora do episódio de hoje, tá falando do delegado da Cunha e o. O Monteiro. E o, e tava, eles estavam falando bastante nesse sentido da polícia. Uhum. E, e o que falta muito nessa, nessa questão dos enquadros e tal eles comentaram um negócio que eu achei muito bacana que falta é, com, é, comunicação,
2: comunicação
1: né? tipo assim ó, ó, tu vai fazer tal coisa e tal tomou enquadro começou aí eles falam respeita a voz policial mas ele fala assim ó, policial no final chega pelo cara ó, não tinha nada e tal eu vi o da Cunha e, falando ele, isso né? ele falou assim ó eu te abordei por causa disso, isso daquilo, tu pareceu O vídeo coisa, que coisa saiu coisa essa difícil, semana lá em
2: Goiás, um, moleque, um negão fazendo <risos> um, um, umas manobras de bike. Mano, me desce um, um sargento da PM, mas, cara, alucinado. Não vi. Alucinado pra cima do negão. Vai, não sei o que, eu tô dando uma ordem, mas o que que eu fiz? Não interessa, só respeita a ordem, mas, cara, eu só claro. quero saber o que eu fiz. E, e o cara larga a bicicleta, pega o celular e tal. E o cara alucinado. O parceiro dizendo, querido, o cara fez, fazendo assim, ó. Tu a acendo, o cara só obedece. O cara, então, ele já desce da viatura já virado no giraia. É, é. Entende? Já virado no giraia. Aí, o que, que eu falo pro meu filho, que mora na periferia lá de São Paulo? Bicho, policial parou, falou... Parou, para. Parou, parou. Entende? É, Sabe o que? Teve violência? Anota a placa, memoriza a placa, memoriza o, o código da viatura e a gente conversa depois o que a gente faz.
1: Entende? Né? Negócio, mas negócio, então, tipo, ah, então, o cara perguntou, mas o que, que eu oh, fiz? Do tipo, Ah, fala assim, ó. Oh, oh, e o Caio oh, Negrão era grande, velho, porque ele tira é, a camiseta é, do eu não, eu não posso falar isso agora, no final eu te explico o que tá acontecendo. É, por favor, exatamente. Isso. E tal. É, tipo assim, é questão, o que o
0: que eu não entendo. Uh, ou pelo menos o que eu acho que a gente tem que entender ou como sociedade achar o meio termo do, e o diálogo provavelmente é o melhor caminho porque assim exemplo se um policial me para e ele vem com a arma na minha direção e fala mão no volante eu boto e eu entendo Tipo, eu não vou falar, ah, o cara vem metendo uma arma na minha cabeça. Ele deve. Ele, pelo cuidado, ele tá tomando as medidas. Uhum. Mas tem gente que não entende nem essa parte, não entende. Não tô dizendo que o cara tá, tá certo. Acho que existe o momento que ele ultrapassa. Cara, Mas sabe, tem algumas pessoas que deram um momento e iam falar, cara, porque o chegou metendo arma na minha cabeça. Eu penso, cara, ele tá lidando com uma situação talvez o que certo seria ele ó depois falar eu pedi para tu botar a mão
2: no volante porque eu supostamente achei que era tal Não, coisa cara, desculpa assim, pelo que aconteceu sabe Proce existe um negócio chamado pop na polícia procedimento operacional padrão uhum. e eles têm uma existe sequência pra isso. de de de, 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 de coisas no dia a dia e eu tô dizendo isso porque Fui lá numa uma das minhas atividades e falou, pô, tem muitas coisas. Eu fui presidente da Comissão é, é, da Igualdade Racial da OAB de Santa Catarina e quando houve o assassinato de um guri lá em Florianópolis que estava brincando com uma airsoft dentro de casa... Duas, duas viaturas... Acho que era uma ROCAM. Duas viaturas ROCAM entram nesse... Com nesse, nesse Aqui é comunidade, ah, tá mas mais, é... é okay. chama de comunidade. Tá, comunidade Eles entram na comunidade e aí já tinham recebido uma denúncia desse cara. Estava brin brincando com essa Airsoft. Cara, eles chegam e atiram. E matam o cara dentro de casa. Eles, eles dão um tiro de fora pra dentro assim, tipo podia ter feito várias coisas uh, 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 o si não entra nessa história é isso. mas, concordo. naquele momento, e aí essa foi a discussão que eu tive na época com o comandante da polícia militar comandante Araújo mas, mas comandante, porra mas não existe algo dar uma voz de prisão antes dá uma voz de uma ordem não, ele chegou e atirou Chegou e atirou e, e, e o cara morreu no colo da irmã. Ele tá brincando de airsoft. Então... Ah, mas ele ia adivinhar que era airsoft de longe? Ah, não. Mano, eu, eu concordo, assim, ó, eu acho que O si é uma bosta. O si é uma bosta. O si é uma bosta. Mas ele, policial, e eu sempre disse isso várias vezes em várias discussões... Se tem alguém preparado ou deveria estar infinitamente... E essa preparação não é de vez em quando deveria ser constante para esse policial que está nessa linha de frente ter esse poder psicológico de porra. Adrenalina pss, controla a adrenalina e faz a abordagem que precisa ser feita. Tu vai em dois e tem todo um procedimento que eles são treinados para fazer, né? Dá merda? Dá. Tá. Deu merda. O moleque morreu. E aí, uma das discussões que a gente teve com o comandante foi: "Porra, comandante, a polícia precisa entender, não é só... Eu também sou da Comissão de Direitos Humanos. Não é só um discurso vazio dos direitos humanos. A gente não está discutindo uhum. a questão dos direitos humanos, como muito se propaga por aí. Ah, só que está querendo defender a vida de bandido. Não é essa a discussão. Não. Tanto que, por exemplo, o cara que mais é atacado no Rio de Janeiro, que é o Freixo, foi o cara que montou dentro da Assembleia Legislativa uma, um, um comitê de direitos humanos para atender só policiais policiais vítimas de confrontos, famílias não, não de policiais vítimas ideia. de confrontos, e a polícia militar não fazia esse, esse amparo a esses policiais. E aí o mesmo, por exemplo, de novo, o mesmo governador que faz esse discurso político para a sociedade, bandido tem que morrer mesmo, ou o Witzel, né, tiro é só na cabecinha e tal, não sei é. o quê. Mano, só que não é o Witzel que vai dar o tiro. Não. É o policial... E aí, esse policial mata alguém, ele vai ter que responder um processo judicial. Entende? Claro, se provar a culpa do cara, o cara vai se arrebentar. Se provar a inocência, ele volta pra rua. Mas ele volta pra rua de que forma, velho? É. Entende? Psicologicamente falando. Sabe o que eu penso?
0: Eu, eu vejo assim que a gente... Tá numa situação em que tudo as pessoas tentam se justificar sem tentar entender o que tá acontecendo. Era, se o cara toma uma bala... Ah, mas o policial também é, sofre merda todo dia. Eu falei, tá, mas ninguém tá se aderecendo ao problema e tentar chegar ao... É o que a gente falou, o indivíduo. Fala, tá, o que, é... que aconteceu? Podemos fazer pergunta? Pode ser que vai ter situação que o cara fez merda, que o policial tentou avisar e
2: aconteceu alguma coisa e vai ter
0: situações que o cara não deveria... Cara,
2: eu acho que nós somos o país... Nós somos o país, e aí é um problema do Estado brasileiro, nós somos o país que mais é, é, quer resolver o problema em vez de evitar o problema. Então, por Faz exemplo, em, caso vez... Para, caso é é, exatamente. em vez de eu criar uma política pública para evitar o problema, eu vou lá e crio uma tipificação criminal, uma tipificação penal para punir o cara. Então, por exemplo, em vez de eu discutir na escola a questão de gênero, com uma questão... Cara, gente, sai dessa dicotomia esquerda-direita. Uhum. Pensa o seguinte... Não é, cara, o, o troço tá aí, velho. A discussão tá aí. Não tem como você voltar atrás na questão de discussão de gênero. Ah, não, não vamos discutir isso com criança de 5, 6 anos. Não. Mas nós não vamos criminalizar o moleque que quiser ir de rosa ou azul para a escola. Cor sim, é cor, sim. Entende? Não vamos sexualizar as crianças. OK. Concordo. Mas chega numa determinada parte da escola que, cara, se tu abrir qualquer celular dessa molecada aqui do Bom Jesus, aqui do lado da rua, tu abrir essa molecada de 10 anos de idade, você pegar o celular deles que 80% tem, mano, vai ter uma mulher pelada dentro da porcaria do WhatsApp deles. Vai não ter. abre meu celular. Oh, brincadeira. Tô brincando. Cara, vai ter. Mor, tô brincando. Tem. Meu, meu moleque tinha
0: 12 pra 13 anos. É, o acesso tal. à internet hoje é completamente Mano. diferente do que era antigamente. O cara tinha que esperar passar Emanuele na, 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 na TV. Meu Deus. Emanuele. Eu,
2: eu, esses dias atrás eu tava escutando um podcast dos caras reclamando que a tecnologia acabou com os quadrinhos preto e branco. Um jipezinho preto e branco que comprava em sebo, que vinha a, a pornografia. Não era playboy. Eram uns livretinhos. Olha tá a cara do Lazareno, Que ódio dessa molecada. Ele, 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 ele nem o, né? o
0: disquete. Ele nem o É, para, velho. Eu não vou bom parar. Eu lembro de aqui, ter velho, que velho. ver as revistas da Veja que eu no meio tinha propaganda... Mini revistas das ah, outras revistas, das revistas da editora. E daí playboy. tinha umas mini playboy desse
2: tamanho.
0: Caraca. Essa aí eu não peguei. Então ah. eu não peguei essa parte, não. É porque eu não via Veja, né?
2: Então não, não tinha. É, porque o cara só podia, podia ver na tinha.
0: TV, só tinha TV na sala, não né? Podia então a tinha que esperar dar controle <risos> estrategicamente.
1: <risos> 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 o contro... Era
2: Ronaldinho Gaúcho, né? <risos> <risos> o cara olhava falando um contra o banco. <risos> e aí era louco isso, sabe? Por quê? Uh, 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 o que eu tá
0: falando?
2: <risos> não antes o do celular. celular. Uh, essa discussão de gênero, cara, não tem. Aí eu vou, o que que eu faço? Em vez de eu forçar o Estado a ensinar com educação, e aí você contrata professores, especialista, passa por uma banca, discute, mas discute o tema. Não joga para debaixo do tapete. Câmara de Vereadores de Blumenau passou vergonha nacional um tempo atrás porque, pô, não pode discutir gênero nenhum. Aí eles colocam a questão do gênero. Aí tinha, pô, de gênero alimentício, alguma coisa de, gênero, de discussão de gênero alimentício que virou biada. É que ah, quanta teve, uma, teve um rolê que aconteceu na Câmara uma, em 2019, 18. Mas rolou essa, essa treta. Virou um, um troço nacional essa discussão. Aí eu olho... Porra, por que não discutir? Aí não discute. É que quando a gente fala
0: gênero só pra energy, a gente tá falando do. Qual o conceito de gênero? De.
2: A questão da sexualidade. Tá. E aí, de novo, né? Aí eu vou. Ó. <risos> o, ó vocês vão. Esse é um assunto. É, não, esse assunto eu já é tomei uma latinha, então. <risos> já tá valendo. Uh, assim, ó, dentro do que eu. Quando eu venho para Blumenau... Vamos fazer uhum. esse recorde de novo. Eu venho pra Blumenau... É, machão pra caralho. Não vai de viado. Aquela <risos> coisa, né? Bem machão. E aí, uma das minhas amigas, uma das primeiras amigas que eu faço é uma psicanalista gay. Mano, tamo no boteco. Já na cana. Eu falei, cara, mas como é que essa porra?
3: Como é que eu não entendi?
2: Como é que faz esse negócio? Cara, gênero não tá no órgão sexual. Não é o órgão sexual que vai definir se você é homem Sexo ou mulher. Sexo é uma coisa, gênero é outra, é isso? Exatamente. Então, aí eu... Caralho, tem razão. <risos> Faz sentido. Não tá no órgão sexual propriamente. Tá aqui dentro. E isso aqui, malandro, é algo... Assim, ó... É, eu tenho inveja dos cientistas que estudam isso, porque longe. é uma máquina muito louca. É uma máquina muito louca. E quando ela dá uns bugs, quem tá estudando, esse bug pode ser pro bom ou por ruim. Cara, e assim... Ó, é a, foda. A, a, psicopatia... Cara, é muito... A mente humana, a é, mente muito complexo. humana é muito complexa. é muito complexa. Então, assim, aí o que, que, que o judiciário faz? O que, que o congresso... O que, que o judiciário faz? Vai lá e diz que homofobia agora é, é, se equivale ao crime de racismo. Aumentar. Eu crio uma solução? Não. Não. Por que, que eu não crio uma solução? Porque não vai dar em porra nenhuma. Isso quem tá dizendo é um cara que sofreu agressão racial e o, pro e o processo foi arquivado. Tu
0: diz que isso, na verdade, polariza mais e divide mais em vez de tomar uma ação para um futuro melhor. Não
2: resolve a situação. Não resolve a situação. Você criminalizar esse tipo de discussão não resolve a situação. Você só omite o que a pessoa. Você de novo joga para debaixo do tapete um problema Entendi. que tu precisa resolver, entende? Então, de novo, cara, eu sei que existe violência policial. Eu sei que tem uns polícia que tá virado no Giraia e de novo, assim, galera, quer tacar pedra ali virtual, taca, mas assim. Nós temos um comando no país hoje que faz o um discurso fácil. Bandido bom é bandido morto. E toca a ficha. Cara, vai ter polícia que vai achar. É isso aí mesmo. Gostei. Ah. Foda-se. Tem, tem alguém que tá me atestando. Beleza, sim. Mas, porra. Presidente tem imunidade, parlamento tem imunidade, ah. tem eu a porra a... toda. E não vai responder nenhum processo. Se tu sentar o dedo em alguém, querido. E não é ele que vai sentar o dedo, né? E não é ele. Inclusive, ele parece que nunca matou ninguém.
0: Inclusive. Sabe qual que é... Assim, ó, o, Quanto a isso e... Qual que... Eu tava pensando esses dias sobre a questão dos extremos, que é o que a gente falou. E eu vou colocar agora extrema esquerda extrema direita ou conservadorismo uhum. que a gente tem hoje. Pensando no espectro político, de que a gente tinha uma esquerda e agora a gente tem uma direita no poder. Quando tu ganha do outro no jogo que ele tava jogando, tu não ganha. Não é vitória. Exatamente. Tu vira um expoente da patologia do outro. Tipo, exatamente. E, e foi o que, eu, o que eu vi, assim, tipo, cara, é a mesma merda. Exatamente. Tipo, Tu não, tu não, tu não tem uma outra alternativa. Tu simplesmente falou assim, ah, eu te ganhei
2: no teu jogo. E eu vou continuar jogando ele. E é, e é exatamente é, é, é o que aconteceu. Porra... Cara, respeito a geral, eu, nós estamos num estado que se tivesse eleição amanhã, Bolsonaro ganhava no primeiro turno. Só que, porra, velho... É, assim, ó... É, no Estado. No,
1: aqui no Estado, pensa.
2: É, no Estado. Cara, tudo bem, Se quer votar no Bolsonaro, vota. Mas vota consciente de que ele tá fazendo as mesmas coisas dos caras que vocês estavam criticando. É isso. Jogou o mesmo jogo. Não ah, mudou, não. mudou só a cor do, 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 do espectro que tu quer. É. E aí uma coisa eu, aí eu pensei essa frase eu pensei pra falar aqui hein eu pensei pra falar aqui Quando? teimoso é quem teima com outro teimoso e se tem uma coisa que catarinense gosta de ser é teimoso velho ah, isso eu aprendi cara não isso concordo não, aprendi, acho, que não. É lá, acho não, que não cara isso eu aprendi na marra e aí é, é do ser humano tá ligado é do ser humano o cara é teimoso porque ele não quer dar o braço a torcer de que ele errou uhum a luta contra a, a questão... Como é que chama lá? Da, contra a corrupção. Qual era o baluarte da corrupção? O Moro. Aí eu vou lá e... Vai se fuder, Moro. Sai daqui. Tu não me serve. Uhum. Aí acabou com o meu discurso. Não, mas... É o Bolsonaro aí. Não, não, não fala mal dele. Tá bom, velho. Não vou falar mal. Não vou discutir contigo. O, o único problema é... Você só não está entendendo... Que o que você criticava lá atrás... Tá acontecendo, tá acontecendo agora. Né? Então você criticou o mensalão... Mas tem agora o tal do... Como é que chama? Bolsolão. É, ou... Bolsolão, acho que é. Não é Bolsolão, é... Trator? Tratorão. Ah, ah tá. Porque nós gostamos de dar apelida, né? É, nunca leva é, que certo. é uma estratégia de marketing, né? É uma estratégia né? de pra, pra marketing pra pra você mente. dar uma diminuída na merda que tá acontecendo. Então, é rachadinha. Ou para propagar, é. também é, serve então você dois. diminui o, o, o potencial... Desliga. Porra. Pelo amor de Deus, vai perder o emprego. É voluntário? Puta, é, né? Não é não quase pode, né? como uma
0: uni. <risos> foi ele que disse. Foi ele que disse. Não vou nem falar. Estamos tudo
2: por propósito, é? aqui. Então, cara, assim, ó, bicho, não é criminalizando determinadas é, é, atitudes que você vai resolver o problema. É? Ah, vamos, vamos acabar com a polícia militar. Não vai resolver o problema, porque primeiro você não vai acabar. Segundo, se assaltar a sua casa, você vai precisar chamar a polícia militar.
0: É? é claro.
2: Entende? Então, porra. Mas invest... a forma que tu fala, cara, é, e eu
0: acho que é muito legal e, e isso é um, um favor para a sociedade, que é o seguinte: boa, tudo que a gente tá debatendo aqui, a gente, a gente tá dando a opinião em cima do fato acontecido. Sim. E mostrando que assim, quando o, é, é como é que é a identidade grupo ou quando ou, a comunidade em si fala assim, ela pensa por mim, ou eu ganho o direito de dizer e afirmar por todos. É mais complexo. Claro. E na política, principalmente, porque daí é o que acontece: os dois extremos estão lá. Não interessa o que você está falando. Se está todo mundo dizendo que é aquilo, é aquilo. E os outros. E, esses extremos e há um
2: se... detalhe nessa coisa dos extremos. Uh... Em você não se situando. Pega essa aqui. Eu vou abrir. Tá bom demais o assunto. Entre você não querer estar nos dois extremos não significa que você não tem opinião política. E aí, tá rolando uma discussão agora? Tá rolando uma discussão de que você, se você não se não, isentão, se você, é, se você, você é isentão, então agora eu tô vendo a galera enchendo de porrada que tu precisa se posicionar. Alto lá nessa discussão. Alto bom, lá. Bom ponto. Você não se posicionar já é uma, uma atitude política. É uma política. posição. É uma, é, uma, é uma posição, entende? Exato. É uma posição. Então, eu falei de manhã agora no início. Política você faz com você mesmo todo santo dia. Tu decidiu apertar o botão soneca, é uma, uma, é uma posição política. E tu vai ter, que, vai ter que arcar com isso. O problema da democracia... É que quando você não opta em tomar uma posição, você necessariamente vai ter que conviver com a escolha dos outros.
0: Eu tinha anotado uma
2: frase que eu queria falar depois. Então até. isso tem que ficar muito escuro na cabeça das pessoas. De que, cara, tu pode até ser isentão, mas não vem me falar merda depois. Porque tu escolheu ficar fora da discussão.
1: Tem que ficar muito escuro na cabeça das
2: pessoas. Tem que ficar muito escuro Mas, na cabeça das pessoas, agora que ele agora que entendeu. Ah. <risos> ele nem tá bebendo, né? entende Então, assim, porra, velho, como é que eu vou criticar o cara que tá querendo ser isento? Tá bom, velho, seja isento. Agora, vai chegar uma hora que tu vai precisar tomar uma decisão na sua vida. Seja não votando, que é uma posição Sim. política, tu pode ir pra França, igual o Ciro fez, né? Ou tu pode ir lá e votar em quem você quiser, né? E, e assim, o voto, o, acho que foi o Freixo que falou isso num podcast... Eu tô viciando em podcast, culpa de vocês. Porra, é... O Ciro falou, o, Ciro, o, Freixo o Freixo falou um negócio interessantíssimo. Não na urna não tem voto no ar... Porque você não justifica o voto igual tu faz no BBB.
3: Uhum.
2: Tu não tem como justificar o voto. Tu vai Exato. votar, pronto, acabou. Tu vai tomar a decisão, pronto. É isso? Entende? Então, arque com as consequências de que você apertando aquele número, né tu tá tomando uma, uma decisão X. Sim. Só que vai mexer na vida do outro. Claro. E aí entra o tal da empatia. Entende por quê? E é, é louco dizer isso. E aí é uma viagem. né? É uma viagem. Mas mexe com a vida do outro você tomar uma decisão baseada no fígado. Ou por pressão dos outros. Não, aí é que tá. Você tem condição... Claro que existe a pressão dos outros. Sim, é, é eu tô fato. pensando no, no... Tu é obrigado a tomar um posicionamento. Tu é... é. Exatamente. Existe essa pressão. Mas você também pode escolher em pensar com você, se resguardar em fazer a sua reflexão, pensando o seguinte, ok, eu não quero votar. É uma decisão. Eu quero votar, ok. Só que se eu votar, eu tenho que entender que esse meu voto, e aí isso é, isso é, é importante, esse voto vai colocar em xeque o tal da empatia. Porque agora, nesse exato... E olha já onde a gente está indo, né? <risos> nesse momento, eu já sei... Que... Assim, ó eu dou um voto de crédito para quem vai votar no PT e eu dou um voto de crédito para quem vai votar no Bolsonaro. Quem vai votar no Lula e no Bolsonaro. Eles uhum. são os players. Então, já estão no jogo. Tem Ciro, tem o Amoedo, que já se lançou e tal, não sei o quê, mas hoje Lula e, e Bolsonaro. Pense que você já conhece um... Não tem desculpa para dizer que não conhece. O outro e também. você conhece o outro. Não tem mais a desculpa de que eu tô votando porque eu não quero o outro. E não tem a desculpa de votar no outro porque o outro é isso. Mas aí que eu,
0: eu acho que essa pressão de que você tem que se posicionar é exatamente o medo de surgir essas, essa terceira e quarta ou quinta ou outras mas alternativas. É, mas Eles, essa pressão, eu preciso te jogar para eu... esse canto para não sobrar para essa grande maioria que vai falar, esses extremos é, não devem mas existir.
2: Aí, aí o que eu, eu discordo concordando contigo é que essa pressão é boa, porque não existe só dois candidatos. Existem vários outros. Cada vez aumentando por. Entende? Então, assim, quando a galera. Eu não votei no Bolsonaro, quem me conhece sabe, quem vai ver no meu Instagram sabe que eu tô mexendo, tá bem claro, tá bem escuro, né? E não seria diferente, porque tudo que ele falou antes, durante e depois, né? Não bate no meu ideal de vida. Tá tudo certo. Porém, quanto entretanto, não tenha desculpa. Cara, em 2018 eram 12 candidatos. Doze uhum. candidatos. Tinha candidato para um caralho para escolher? Não vem me dizer que não tinha escolha. Tinha. Tinha gente que era muito mais qualificada que o Haddad e que o Bolsonaro. Tinha. Entende? Uhum. Tinha. Quer ser liberal? Tinha liberal. Quer ser de extrema Sim. esquerda? Tinha extrema. Quer ser maluco? Tinha o Cabo da Ciolo. <risos> queria o maluco? Ele, ele apareceu, apareceu esses dias agora, agora. agora ele não
1: pode mais, né? Por quê? Por quê? Porque o Bolsonaro do partido dele, agora que ele tá tendo que sair Man. do patriota. Foi estratégia do Bolsonaro para não perder pro Olha, o puto um, É um viés de centro ali, o patriota, agora o
2: Bolsonaro. Eu quero Eu ver neguinho tá falar isso agora, <risos> quero ver o neguinho pagar. Cara, Então assim, ó, então... <risos> então assim, ó, é, é meio Eu falo com as mãos. Uh, então, se a gente pensar nessa coisa que você está dizendo que é uma pressão, que seja uma pressão na cabeça desse isentão, para ele falar o seguinte, ô fiela da mãe não rola de você dizer que não tem escolha. Tem. Aí tu que é o que escolher. as pessoas
0: precisam. Dizer assim, a minha, existe a minha escolha, mas não é a que você quer ouvir. Exatamente. Porque eu, o e que não o, precisa ouvir também. O extremo fala isso, Tu tem que se identificar, é, um... mas tem que ser com o que eu concordo ou com, lá com outro extremo um... para eu saber quem você é. Sim. Aí quando começa... Se duvidar, a gente vai viver um momento lá no futuro que os extremos vão se unir pra, porque eles vão se tornar
2: a, a, a gente, minoria. A gente usava... Um de, a gente, quando eu tava, quando, quando eu tava lá no, 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 no 8 lá, a gente falava o seguinte, o cara é tão de esquerda, tão de esquerda que ele chega na direita. Na direita. E o cara é tão de direita, Animal. tão direita que ele chega na esquerda. É isso aí. Sabe? Então, assim... Velho... E assim, de novo, não é ser isentão... Não é ficar em cima do muro. Eu tenho meu candidato já. Eu já sei em quem está se propondo a fazer algo que eu acho que está certo. No momento, no momento propício, vou começar a me, a me posicionar nesse momento. Por essa pessoa, por essa figura e tal. Mas veja que hoje esses dois extremos estão muito ligados ao personalismo. Tá... Não existe um projeto de Brasil. Boa. Entende? Não existe um projeto de Brasil. Não existe um projeto... Cara, eu quero... Eu vou votar no Lula porque eu acredito que o projeto político dele seja esse. Não, eu quero votar no Lula porque o Lula é o cara que vai derrotar o Bolsonaro.
0: Cara, tu, assim, ó, o que tu falou vai muito de encontro com uma coisa que eu achei muito legal...
2: Ao encontro. Ao encontro. D, eu vou, na, vou na, no embate, Vai, tá, eu, encontro. É, eu Ó, sou péssimo em língua portuguesa mandei.
0: e vou falar um monte de merda ainda, mas daí tu, por favor, <risos> me corrija que eu... Não, mas assim, eu ouvi e achei muito legal porque eu falei, cara, eu tenho muitas... Eu não, eu não me encaixo, eu não digo assim que eu sou dum, 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 de um lado e de outro, eu falei, cara, eu, a Gabriela Priori, falou isso, eu, eu achei muito legal e eu concordo pra caralho com ela, que... O país ou, ou a nação vai crescer quando ela parar de, disputa, de debater só a questão política e sim a questão da, das, da, das leis, dos, do, das propostas. E fala assim: vamos debater isso aqui. Se tu é de direita, se tu é de esquerda, se tu é liberal, o que tu é, não interessa. Vamos debater isso aqui porque isso aqui vai se manter independente de quem
2: estiver no poder. É fazer política de Estado. Entende? Pode ser. É política de Estado. É. Falou de uma forma é. mais bonita que talvez. É uma é, das palavras deus que, eu... advogado, <risos> né? Tem que falar no um advogado, né? Tem que mandar o juridiques aqui. Mas é o que você falou. É uma. Porque assim, se você constrói uma política de Estado, você estrutura é, 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 essa discussão a ponto de que qualquer outro mané Que entre, que seja contra o que você pensa, ele não vai conseguir transformar aquilo. Não, é isso aí. Entende? Então, assim, eu transformo em lei, co construo de forma coesa... Cara, o plano real, velho, o plano real durante anos foi medida provisória. Se o Lula desse a louca e falar, foda-se o plano real, quero dar uma de louca aqui, vou fazer um dólar brasileiro. Já era. O real tinha ido pro pau, uhum. porque era uma medida provisória. Entende? Então, olha o perigo de você fazer as coisas nas coxas.
0: Então, mas além de fazer das, na, nas coxas, eu, eu vejo que assim, da forma que a gente está conversando, assim, pode ser que dependendo do que a gente está falando, do que aconteceu, tu pode ter um viés talvez mais conservador, mais progressista, mais liberal, varia. Tu pode flutuar nisso, porque depende da pauta, Isso. do momento que o okay. mundo vive e que a sociedade está... Eu, eu sou assistencialista em algumas coisas, eu sou libertário em outras, eu varia. Mas
2: percebe que qualquer infeliz que entre com qualquer tipo de espectro, se você constrói estruturalmente uma política pública de Estado tu vai fazer firulas, tu vai transformar, tu vai dar naquele momento, e a democracia é cíclica por conta disso, naquele momento a, a comunidade vai viver esse espectro. E vão ter coisas pontuais que vão fluir nesse sentido. Mas a estrutura de Estado... Então, querido, é o seguinte... O, o maior crime que o Congresso Nacional já fez foi congelar gasto público com educação, saúde, é, é, segura, é, é, educação, saúde e mais outra e parada. Segurança, lá que, né? não três... Acho que não era segurança, é uma outra parada lá. Congelaram por 20 anos qualquer tipo de investimento é, é, que pudesse ser feito. E aí você varia o investimento conforme a inflação e não sei o que, não sei o que. Pode ir, né? Mas no cu, velho, nasce uma caralhada de criança por ano que não dá conta, né? O, o, o Estado não dá conta de receber essas crianças, e eu vou ter que trabalhar com a mesma verba durante 20 anos? Eu concordo com contigo. E aí, vem, e aí vem a pandemia e fala,
0: top 6. É, mas é que assim, ó, nessa hora eu entendo os dois lados e eu entendo o problema do governo. Porque o assim, qualquer outra pessoa poderia dizer, olha, na verdade, tu tá lidando com um orçamento de mil mas se tu fizesse bem feito, 50% seria o Então, não quer dizer que tu precisa de mais dinheiro. Só estou dizendo assim, eu teria os dois argumentos. Mas, mas, a, fala, mas a nossa pergunto, máquina ela mas não pensa eu, nisso. É, pois é, né? Mas aí, prefiro, não...
2: mas aí, em vez de eu querer ir lá e, por exemplo, congelar a máquina em gasto público com, com estrutura... Ah, por hipocrisia, assim, entende? Eu, vou, lá, eu vou congelar a educação. Isso. Certo. Sabe? Por quê? Porque eu olho para as federais e, e é uma anarquia aquela merda. Então, eu não quero que aquela merda continue daquele jeito. A não ser que eu venha a público e admita que educação tem que ser privada. Pronto. Uhum. tá explícito. É essa a minha política. Mas não. Entende? Não é isso que é feito. Então, por exemplo, eu olho para a estrutura do Estado... E aí não é uma crítica ao Bolsonaro. De novo, é o tal do ego do cara que tem todo mundo abrindo a porta pra ele, o cara carregando a pasta... O poder é mais de estar acima, né? Mano, eu vou... Que cargas d'água, onde é que o, o humano presidente tava com a cabeça, dizia o seguinte, quer saber, essa porra de teto salarial não serve pra porra nenhuma, vou estourar essa merda aqui. Então agora, general, presidente, só... A casta, né? Uhum. Juiz e tal, não sei o que, pode ganhar acima do teto. Então eu vou ter cara ganhando 60, 70, 80 conto por mês. Tá tudo certo?
1: nunca ganhou, acho, quase 600 conto no mês. Tá,
0: mas
2: esse aí, esse aí foi
0: mas o... Mas esse que é eu o problema. Sei. Porque os extremos, eles não concordam, independente se está certo ou está errado. É o fato de que se aquilo ali tá errado, um lado vai falar que é bom, o outro vai falar que é ruim. É isso que é uma merda. Ou a população fica na merda, foda-se é, vocês. É,
2: aí a população tá na merda.
0: Se eu falasse... eu tenho Cara, eu tenho essa opinião que eu acho que assim, se o Bolsonaro tivesse dito que cloroquina é uma merda, lá no início... A oposição teria dito que era... Ou a extrema esquerda teria dito que era boa. Aí eu, eu, eu chego a pensar desse ponto. Que independente... E se fosse vice-versa. Se fosse a esquerda no poder e tivesse falado... Porque assim, é uma questão de poder e falar assim... Eu não posso concordar contigo. Independente se a ciência diz uma coisa ou outra. Sabendo que hoje a Coloquina é uma merda. Concordo. Sabe, eu penso nisso que... Concordo. Os extremos do poder, ele fala assim... Independente se aquilo ali é o certo pro povo não tô dizendo que o Lula aqui não é certo. Só para dizer que, Sim, eu Independente de quem tá no poder,
2: qualquer merda o, que o outro extremo diga. É... Mano, eu vou fazer um foguete para fazer incentivo à pesquisa na lua. Ah, tá gastando dinheiro à toa. Isso. Não sei o que, não sei. Se ele fizer uma coisa
0: certa ou uma coisa errada, independente do que ele fizer, o outro
2: lado vai dizer que é ruim ou que é ou o que é bom. O Ciro fala muito isso assim, ó. Ô esquerda, o PTzada. Vocês ficaram 12 anos no governo. A taxa de juros sempre foi uma caralhada. Vem Bolsonaro com Paulo Guedes, que nunca entendeu porra nenhuma de, 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 de política pública, política privada, é pica. Mas ele não entendia porra nenhuma do que era o Brasil, a taxa Selica é negativa. Praticamente negativa. Então o, o Cheque Especial, uh, não sei o quê, nos organiza, fica tantos anos no governo e não conseguiu baixar a taxa de juros. Vem o Bolsonaro e fala, baixou. Ah,
1: ele é banqueiro.
2: Tu vai criticar? Entende? Tu vai criticar? Não vai. Por quê? Ou vai criticar dizendo, ah, mas isso vai fazer a inflação, vai não sei o Meu querido, vocês podiam ter feito e não fizeram. Uma das críticas que eu marco, faço ao Lula, principalmente ao Lula, a Dilma, ela, 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 ela infelizmente, foi vítima do Lula. Eu, eu enxergo dessa forma. Ela é uma puta mulher com uma história de vida fodida. Eu não conheço a história. Eu tenho uma é, visão é, de que ela não era... Não, é, é, não a história era... dela, assim, ó... Eu, eu assisti uma entrevista dela dizendo o seguinte... Eu aprendi a não chorar. Porque durante o, as torturas que eu recebia, quanto mais chora, mais eles te torturavam. Então, quando você para de chorar, significa que a tortura pode não estar tá tão... Eles não estão conseguindo chegar, então ela aprendeu a não chorar e chorou poucas vezes na vida pós-ditadura. Então, assim, uma mulher que tem esse tipo de, de história na, na, na vida não é qualquer uma, tem toda uma. Mas para política, ser presidente da república, uh, uma, uma caralhada de coisa, porra, podia ser um momento histórico. Né? É, acho que vista... ela não
0: era uma pessoa, eu acho que ela não conheceu a história dela administrativamente, acho, ser, mas ali ela não estava fora não da deu, capacidade é... dela técnica para estar tá fazendo ela não aquilo.
2: Deu, ela não deu conta, não segurou a bucha.
3: Mas e aí que a mesmo minha opinião tempo.
2: é: o
0: poder que tu viveu lá no início de jogar por estratégia, é... fora exatamente.
2: tu sendo tesoureiro, exatamente, exatamente, Sabe? exatamente, não, porque assim, ele não... poderia ter performado uma baita sim, Mas sim, não. Que eu
0: foi jogado é seguinte, por
2: estratégia. Eu vou continuar
0: no poder. É isso. Uhum. Eu concordo, sim. Na
1: e a ela, sim, só sim. figurou lá. E talvez tenha isso
2: que mas tenha assim, derrubado como... ela. Talvez tenha sido isso, Pode claro, ser. né? Tem toda a história, a ah, okay. porra toda, mas talvez essa coisa dela, a performance uhum. como política, a política. Centrão, que é aquela foda, porra esse... toda e tal, ela não o talvez. Cargo do presidente ela é uma disse imagem, o seguinte, né? Não vou fazer. Ah, não vai fazer, querida? Tá bom. Puxa. Vaza. Vou te derrubar. Entende? Então, ok. Feita essa vírgula, volto para é, é, do que, do, a questão estrutural que eu falei de Estado. Mano, o Lula podia ter feito uma caralhada de mudança estrutural reforma política. O cara saiu da presidência com 80% de aprovação. Entende? O cara podia mudar a cor da bandeira do Brasil. Ele conseguiria. Não fez a reforma política. Não fez a reforma tributária. Será que teve um
0: momento que daí começou a ser mais importante permanecer no poder ou é o grupo aí, ficou mais importante exata, do que o propósito?
2: Exatamente aí que vem a crítica. Entende? Acho que a história da nossa, da nossa política no Brasil... Eu acho... Fantástica a, a, a estrutura de, de, de eleição nos Estados Unidos, querido. Concordo. Eleição com a e reeleição. Deu, vaza. Cria Até a questão distrital, todo cria, o modelo não que você se tem e tal, vai ser outra coisa da vida. O Al Gore deu uma palestra, eu assisti parte da palestra dele. Ele se apresentou da seguinte maneira: eu sou o eu sou o Al Gore, ativista do meio ambiente e tal, ex-futuro presidente daquele país. Tem tipo. <risos> que louco. Ex-futuro presidente daquele país. Tipo, cara, eu podia ter sido, não fui, beleza, deu, acabou. Eu vou fazer outra coisa da vida. Entende? A, o propósito como político se torna muito mais do que o poder propriamente dito. Concordo o Lula tá com 78 caralho. anos, 79 e tal. Não é, não dá para. Eu vi o pessoal comparando ele. Com o, 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 Biden, o Biden, comparando ele com o Biden, o Biden nunca foi presidente. Não. Não entende? Ele já foi, os dois têm a mesma idade, o, o Lula é um pouquinho mais velho e tal. Então, o que ele quer? vai pra casa, é. mexe o Eu... seu tabuleiro político de casa. Vai jogar gamão, sabe? O Lula tem uma importância histórica pro Brasil. Eu não, eu não tem, nego né, a Paulista. Eu, eu vejo muita gente falando, é, mas o Lula é ladrão. Meu querido, vem Olha. cá. A empresa que tu tá hoje ganhou dinheiro pra porra quando o Lula era presidente. Tu só é o que é hoje porque durante oito anos tu ganhou muita grana com o Lula. Foi errado? Foi certo? Foi feito? Não foi? Não, não é essa a discussão. A discussão é. Enquanto o povo tinha dinheiro no bolso, teve mensalão, teve correios, teve a porra toda. Uhum. O Lula não caiu, velho. Por quê? O nego tava indo para Disney, o nego tava comprando carro, Sei a tia qual... tava comprando geladeira. E o resto
0: que tava lá do sistema público tava bem engadjado e tava tudo, ele, aqui ó, tava,
2: todo mundo tava no, no seu caminho. Entende? Então assim, a minha crítica é. ao PT, ao Lula propriamente dito e a, a estrutura do, do PT, não é negando a história que os caras tiveram que foi uma puta história só que infelizmente cara estruturalmente ele podia ter feito ele podia ter revolucionado pô. e assim, hoje tem muito ex-petista e o discurso dos ex-petistas são porra eu amava o PT, eu era petista porque era o único partido o Serra disse isso uh, eu olhava pra bancada do PT e falava esses caras são foda porque esses não são corruptíveis. Eu vi uma, um esses episódio numa época do Serginho
0: foda. Grosman, do Lula, no Serginho Grosman. Em 90 e pouco. Animal. tô via, na época, era. era cara, bicho falava de uma forma. Que não, ficava...
2: o Lula, se sentar aqui, tu. Não, vai dobra dar um qualquer pra ele, um. Véio. Vai frouxo, vai. Tu ah. vai se apaixonar pelo cara, entende? Tu vai se apaixonar é, pelo cara. É, a pessoa não
0: reconhecer essa habilidade do cara, só que, de novo, aí é aquilo que a gente fala do, do quanto o poder tá acima da capacidade do indivíduo, seja ela em algum momento... Então, assim,
2: e aí falamos tudo isso para dizer o seguinte, quando eu saio da delegacia e viro advogado, eu olho para o sistema judiciário já meio puto. E aí eu faço homenagem a uma professora que eu tive, a Ivone Lixa, doutora, pós-doutora Pica. Ela diz o seguinte, levanta a mão aqui quem veio fazer justiça. Aí um ou outro levantava a mão, pode ser da sala. Fazer direito não é ir atrás de justiça. Uh. Entende? O que é justiça para ti? O que é justiça para ti? Dentro de um processo, o que é justiça no processo? Quem ganhou, acho que é justiça. Quem perdeu, não. Entende? Direito hoje para mim, ser advogado para mim, e aí o Egídio tem uma, uma função muito importante nessa história, como eu, como advogado, é, é porque eu, eu olhei para aquele policial e vi que, porra, tu pode fazer diferente. Entende? Eu olho para outros policiais militares que eu conheço, vários irmãos meus, eu chamo de irmãos hoje que se formaram comigo, que estão hoje na Polícia Militar, e falo, porra, velho, tá foda, entende, tá foda, aí eu, vamos, tá foda, é foda, velho, porque a gente acha que é fazer de um jeito, é de outro, mas estão lá por amor a fardo os caras gostam de ser policiais, eles estão lá pra ser policial e, porra, não tira a farda dos caras, porque os caras vão, vão morrer, velho, é algo, é, tá, é, entra na, na, na corrente sanguínea de tal forma que os caras, bicho, tem um que falou pra mim, eu ia ficar aqui dois anos, três anos no máximo, oh, pra, oh. Boa, pra passar pelo estágio probatório e eu ia montar um escritório. Cara, não consegue sair de lá, porque é algo muito maior. Muito você maior. ajudar as pessoas, você ter essa coisa, mas aí tu olha pro salário do cara. É? Salário de merda, velho. Realmente. Entende? É. Aí tu vai olhar pra, pra estrutura que o cara tem pra trabalhar. E olha que Santa Catarina, velho. Perto de outros estados? Mano, é pica, velho. Uhum. É? Entende? É. Não, não, é, não é o a mesmo... A galera tempo. do BOP lá em Florianópolis, eu vi a estrutura que os caras têm de trabalho e o treinamento que eles fazem, os caveiros... Tão... Puta que pariu! É algo que tu fala... Mano... É suave isso aqui, velho? <risos> É SWAT? Ensina é, SWAT, é... Mossad fica no chinelo pros caras daqui. <risos> Os caras são pica, velho. Entende? Só que, porra... Vai ver o prolabório dos caras. Vai ver o oleirite é? dos caras. Pro que eles Perceição fazem... Percepção de vida. que a gente tá falando. Cara, amanhã o cara pode deixar de existir. Entende? Então, assim... Porra, mas de novo... Porra, Marco, mas tu é preto, tu vai ficar falando bem da polícia... Eu tenho que admitir o que é certo... E tem que tenho que, que é admitir errado? o que tá errado.
3: É que dizer cada que, situação
2: é uma situação, né? Cada dizer caso... que não há racismo. Cara, há! Há um racismo. Há abordar eu sou um preto privilegiado. Eu sou um preto privilegiado. Se eu subir o morro do, da coriposa agora, eu não sou parado pela polícia, porque os caras, alguns já me conhecem, alguns sabem que eu sou advogado, alguns sabem aonde eu moro. Entende? Sabe quem eu sou e vão me tratar de forma diferenciada. Eu sou privilegiado por isso. Mas se eu entrar para dentro do, do, do sistema, dentro do PRB Mas esse privilégio
0: hoje... tem um mérito também de toda a tua história que tu está contando, que tu veio desde... Assim, existe... O que, que eu tô percebendo também? Desde a tua mãe... Que... Te, sei lá, da tua mãe, do teu pai, da tua história, da forma que eles te ensinaram valores e batalhar. E também existe uma parte disso. Não estou desmerecendo,
2: sei lá, os demais ou as, quest as questões Cara, que acontecem é, com os é, outros. eu entendo o que tu fala, mas é cruel. É? Muito. Por quê? Porque assim, ao mesmo tempo que eu jogo um peso gigante para cima daquele negão que não conseguiu ser absolutamente nada na vida... E acabou virando é, é, um marginal para a sociedade, preso, caralho a quatro Joga para cima de mim a responsabilidade de ser muito mais foda do que eu já sou. Entende por quê? A questão do individualismo. A questão de, de respeitar o indivíduo. Certo. E aí não é uma questão só de mérito. E aí vem ao encontro que tu falou, é a estrutura que foi criada em torno daquele cara e aí já não é mérito propriamente dito, sabe? É, eu, 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 tenho, eu tenho uma dificuldade ainda de ouvir essa palavra do mérito, da meritocracia e tal, sem enxergar e olhar cada história. E se eu olhar para essa sala, tem quatro caras, cada um tem um tipo de história. E aí eu vou falar... Tá, Aquele ali que é mais branco dos quatro. Deixa eu olhar pra cara dele. Por que, que ele não é rico? Por que, que ele não... Né? Tipo, porque, porra, é branco, privilegiado pra caralho e tal, não sei o que. Ele devia ser rico. Provavelmente não seja. Ou se é, é uma humildizão. Entende? Ou se não é... Entende? É um fodidão. Não teve a... a, a, a sabe... Eu tenho dificuldade É foda é, eu, te, eu te entendo Eu, eu, eu também não uma, sei Eu, tô, eu tô... tenho uma certa dificuldade De ouvir essa questão do mérito Eu fui questionado certa vez Numa palestra Numa escola Num pirralho <risos> De oito anos <risos> É, mas se você é um negão Advogado Então você tem uma meritocracia E repetiu essa coisa Da meritocracia hum. Então não sei o que eu... Cruzei o braço ali pra... Tá Teu pai O que que tem meu pai? Ele é rico? Não. É, então ele não teve meritocracia pra ser rico, né? Ele. É, por quê? Aí, didaticamente explicando: cara, você é diferente dele, a tua história vai ser diferente daquele. É, eu... A história do seu pai é diferente da história do seu tio. Eu... Sabe? A história. Minha irmã já tem mestrado e eu não. A minha irmã fez faculdade primeiro do que eu. Porque no, a época decidiu-se que ela faria faculdade. Sim. Sabe? É. Então... Assim, ó, só pra, o que, que eu vejo sobre isso? Qual que é a minha opinião? E
0: eu não sei qual é o ponto exato. Eu, para mim, meritocracia, ela existe. O problema é a gente saber o quando... O, as pessoas teriam o básico para
2: jogar o jogo para daí em diante é mérito de cada um. Porque vai ter se uma... nós vivesse numa sociedade que a gente partisse do, do mesmo ponto de partida. Então, por exemplo, as cotas, elas foram criadas no governo Lula para dizer o seguinte, vamos universalizar o acesso às faculdades e universidades. Porra, perfeito. As cotas, e aí a, tem a questão da, 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 da estrutura racial no Brasil. Por, por, historicamente falando, os negros são desprivilegiados no país, ponto é histórico isso, ponto ok a partir da construção histórica do Brasil o negro sempre foi escanteado sempre ficou em segundo plano, sempre independente de como uhum. foi feito. Se você pegar uma comparação histórica entre a abolição e a escravatura do Brasil e abolição e a escravatura nos Estados Unidos, e olha que nos Estados Unidos tem muito menos negros do que no Brasil, proporcionalmente, nos Estados Unidos é 20%... Os Estados Unidos, eu acho que ele, ele existe
0: mais... É, Os Estados Unidos é mais racista do que o, o Brasil, né?
2: Eu acho que não há não. um ranqueamento com relação... Porque lá existe uma
0: divisão muito entre as classes, de tipo Não,
2: assim. é que lá a consciência racial é é mais forte. O negro americano tem uma consciência racial mais forte. Eu olho dessa forma. Por quê? Uh, uh, por mais que se tentou apagar, no Brasil conseguiu-se apagar a história do negro por muito tempo. Apagou-se. Hoje só se fala, nas escolas, por exemplo, só se fala de 13 de maio e 20 de novembro. Qualquer outra discussão em relação à africanidade e à ancestralidade dos negros não é dita em sala de aula. Nos Estados Unidos, porra, tem discussões... Tem uma universidade só pra negrão, velho. Porque a consciência racial deles chega ao ponto de... Se tu entrar em Harvard, querido, tu é um, um, um inimigo da raça. Nossa. porque tu tá indo lá estudar só coisa de branco mas daí é, um, é um
3: extremo é, é que... quase um extremo
2: é quase um extremo mas por conta do quê? por conta de toda a violência que se teve ao longo da história então eu preciso ter um espaço para que eu possa desenvolver a minha cultura do meu jeito não sendo imposta por outro aqui nós tivemos uma cultura hegemonicamente europeia do ponto de vista educacional. E aí, talvez, venha a, 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 a minha ligação com a minha ancestralidade, de entender, através do banco de universidade, quem é o Marco Antônio Preto, quem é o advogado preto que está na cidade, quem é o macumbeiro que anda no centro com uma guia agora desse tamanho no pescoço. Nós vamos falar sobre isso. Entende? Então...
0: mas ah, vamos nós. Não, here we go! <risos> Mário... <Mas> <risos> Mário Kart o que que, o que que eu tava pensando enquanto tu falava sobre isso? Por exemplo, essa questão germânica aqui e tudo mais. quero o que a gente falou no início. As pessoas têm que tratar as outras com respeito. Uhum. Da cota, eu lembro que a gente conversou isso no café, que eu, eu, eu tenho uma, uma divergência, mas eu entendo o teu ponto, que eu acho que a, a cota, ela automaticamente, se ela fosse por critérios financeiros da família automaticamente ela ia favorecer os negros porque realmente e eu concordo com isso a maioria dos negros hoje são tem situações econômicas é, sim. desfavorecidas sim falei isso quando eu vi na, na casa da minha empresa que eu fui lá e reparei eu, eu cito isso na minha empresa eu vi não existia nenhum negro eu comecei a me questionar sobre isso mas depois eu fui olhar na, em outras áreas da empresa áreas de, de limpeza e tal eu falei cara tinha a maioria. Eu falei, porra, que é o que a gente falou, educação e tal. Mas ok, da, minha, da, da cota eu tinha essa imagem. Fi, é... Da questão financeira. E o segundo ponto que eu ia chegar, onde é que a gente estava falando? Do respeito, né? Da, uhum. Do indivíduo. Eu perdi até a minha linha de raciocínio. É eu... que
2: assim, ó, eu, eu, que, eu sei onde você quer chegar. Que quando você coloca que a questão de cotas deveriam ser sociais, a partir do ponto. Partindo do pressuposto de que você também tem brancos pobres que também poderiam receber essa questão ah, é, é, de um espaço Isso. dentro dessa universidade, que ele não teria condição de disputar uma vaga com o é, outro. É, e que
0: daí a gente coloca uma situação do... do a gente a que gente é que faz falou. Uma Talvez divisão... Talvez a gente está dividindo para frente. É, e a tá gente em... divide.
2: Por outro lado, e é o que eu é estava falando, se você faz a política de cotas originalmente voltada para a questão do ensino fundamental e médio, então você cria uma política de botar esses negros para dentro da universidade, você cria duas, três gerações de, de, de negros dentro dessa universidade, ao mesmo tempo que você pega todo esse investimento, por exemplo, que você recebe do ProUni, dessas, univers... dessas faculdades pagas e tal, injeta na, 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 no ensino fundamental e médio. Público você vai atingir esse preto e essa preta que lá na frente vão entrar na faculdade sem precisar da cota. para não ter o peso, de novo, de não ter o peso de ter que ser um bom médico, ter que ser um bom advogado, ter que ser um bom engenheiro. Porque se fizer merda, é cotista. Ah, sim.
0: É... Entendeu? Tomou uma situação para Tu tá tomando
2: remédio, né? E não tá
0: resolvendo tu não o tá
2: é, Tu tá jogando a criança fora e, e guardando a água suja do banho. É. é sim, eu concordo. E, ah, lembrei. O que
0: eu ia falar sobre essa questão germânica aqui. Porque, da forma que tu falou, eu acho que assim. O que eu queria chegar do respeito. Talvez teve muitas pessoas que a gente teve que mudar essa mente. E eu venci com pessoas aqui que eu já, eu já ouvi pessoas mais velhas dizendo assim: ah, ele faz, faz certinho. Ele é preto, mas faz certinho. Não, isso não é uma coisa que, assim, ah, voltando 5, 10 anos atrás... Eu ouvia de boa. Era normal, era normal. Mas qual que é a, a Mas minha ainda dúvida? ainda
2: tenho pessoas mais velhas em São Paulo, uh, uh, queridas. Tu me viu na Fátima Bernardes lá da treta que teve do, dos neonazistas aqui. Ah, tô, tu continua pra mim tendo uma alma branca? Sim. <risos> Quebra. É, pode, sei, eu acho que eu entendi é o que é ela quis dizer. Ela é racista. Não. Eu não vou classificar ela como racista porque ela não vai me colocar uma, uma, uma um crucifixo pegando fogo, ela não usa um, um, um avental no não é na cabeça. Mas é é é uma questão de como ela foi criada. Entendi. A questão cultural. Então, o racismo ele é cultural. Ele Sim. pode ser desaprendido. Concordo. Acho que
0: nesse desse é um universo que vai, vai, vai existir bastante, bastante diálogo, que eu acho que muitas coisas fazem sentido e muitas que daí vem na leva e coisas que, que uhum. vai no diálogo. Mas qual que era a minha curiosidade? O fato de que aqui, por exemplo, é uma região germânica. Eu não tenho nada de alemão, mas... O quanto isso é um problema. Uma coisa é as pessoas tratarem com respeito, mas daqui a pouco... Porque eu sei que acontece isso de São Paulo. A gente teve situações de pessoas... Ah, esses, esses alemães... Blumenau é tudo nazista. Blumenasa. É, mas os caras falam, mas assim... Vamos dizer que a gente evolua e realmente... Assim, uma hora isso acabe aqui. Pô, mas agora existir uma região germânica é ruim? Hum. Sabe, as pessoas se... Assim, tipo, agora por quê? Essa é a minha só, dúvida.
2: Se liga só, se eu pensar se eu pensar eu, gestor público, que tem o poder de mudar a mentalidade de uma, de uma, de uma, de uma cidade. Se eu, se eu pensar que essa cultura germânica é um produto que eu gero dividendos para o município, está tudo certo. Daí eu fazer com que determinadas partes da cidade as pessoas só falem alemão, Achando que estão na Alemanha. E aí é muito louco. Porque, por exemplo, em 2018 eu recebi uma, uma amiga que mora na Alemanha e meti a roupa de Frida nela e vamos para Octoba, querida. Chegamos lá na Octoba, veio um maluquinho todo vestido de, de soldado é, alemão. Porque ele, tem um uniforme, ele usa o um uniforme na, na, de alemão e tal. E ela olhou para aquilo. Bicho, para segurar aquela mulher foi porque... o demônio. Oh, ver aqui, senta tá aqui. E meteu um alemão na ideia dele. E eu conheci a figura e ele tinha um, um, um orgulho de dizer que falava alemão. Uhum. Mano, ela começou a meter um alemão na cabeça dele. Ele não entendeu metade do que ela dizia. Uhum. Colocou ele numa determinada situação do tipo, e ele é racista. Existe um tipo de racista que olha pra mim e não me enxerga como preto. É louco isso. Ele consegue fazer piadas de preto pra mim, achando que eu não vou ficar puto. Existe esse tipo de cara que é racista. Ele, ele, ele olha pra mim, eu consigo ganhar a consciência dele de tal forma que ele esquece que eu sou preto. Ao mesmo tempo que eu estou trajado com um traje típico na festa. Então isso fortalece ainda mais essa bobagem na cabeça dele. Quando ela tranca ele numa, numa conversa identitária, tipo... O que tá fazendo com esse uniforme? E, e foi, né? E, porque ele chegou aqui dentro, morreu um alemão durante a Segunda Guerra. Ele se orgulhoso porque ele importou o negócio, aquela coisa toda. Cara, ele saiu de lá tipo... Eu sou um bosta. Que merda, né? Tipo... Mas ele... Mas tu não é alemã? E exatamente essa é a discussão. Tu também não é. E tu não pode se comportar como tal. Isso que tu tá fazendo é um produto. Se a gente olhar o Oktober como um produto, tá tudo certo. Somos brasileiros. Estamos numa região que teve por muito tempo uma hegemonia germânica, né? De, de, de origem germânica. Mas, cara... Quem é alemão em Blumenau? Ou em Pomeroda? Ou no Vale do Itajaí? Ou na como é que é que o pessoal chama aqui? Aqui no Vale, vale Europeu.
3: Europeu.
2: Quantos europeus de fato a gente Ai. tem em Blumenau? Ou na, nesse Vale Europeu? Se eu vender isso com um produto, tá tudo certo. Agora eu não posso querer me comportar como tal achando que eu sou. É aí que dá o, o bug na cabeça é. do, do cara. Eu, eu, não, eu, Bem... eu não sei se eu concordo.
0: O que, que eu tava pensando? Eu falei, cara, se ele quiser se comportar como ele quiser. Não. Beleza, mas desde que ele. Entenda, entenda o lugar que onde ele tá. Que ele, se ele quiser falar assim, ó, eu sou alemão,
2: você pode ser o que você quiser. Desde que não falte com respeito comigo. Desde não seja racista, não cometa um crime. O que que acaba acontecendo? Essa. Essa. essa ânsia de querer ser o que não é, dá merda. O cara dá uma esquizofrenia na cabeça do cidadão. Eu posso dizer,
0: eu não sei, não sei se é isso mesmo, mas assim, isso não entra também no caso, pensando do outro lado, da, da questão de... Porra, apropriação cultural. A apropriação no controle. Ou oh, isso do é do divertido sentido, fazer. Assim, de, de, de pegar, sei lá, eu, eu pego esse exemplo, sei lá, passei, meti um dread... Não, tu não pode botar dread, porque isso é apropriação, Cara, apropriação cultural. A apropriação
2: cultural, ela se dá da seguinte forma. Toda vez que eu coloco um traje, toda vez que eu compro um traje novo, eu pesquiso da onde é aquele traje. Quando eu sou questionado, eu digo, não, esse traje é assim, assim, assado, é de tal e tal, tal lugar, e eu coloquei ele porque eu me identifico muito mais com esse traje do que com aquele traje que é de um outro lugar da Alemanha que não há negros. Entendeu? Tá. Diferente de eu pegar uma, uma loirinha, o um estereótipo germânico, uhum. e olho ela de trança. Por que você que está usando trança? Ah, e porque é bonito. Você sabe a origem da trança? As mulheres negras, as escravas, usavam tranças para colocar, o, pra, nas plantações de arroz, para colocar arroz dentro da trança, para chegar dentro do, da senzala e tirar e ter o que comer. Então, a trança carrega um estereótipo histórico. Carrega um, um grau de história por trás daquela trança. Entende? Então, é muito importante. E aí, talvez vá ao encontro do que você me perguntou lá, aquela questão do lugar de fala. Né? Eu posso ter um um branco falando sobre racismo? Deve. Eu vou ficar orgulhoso se eu tiver um branco falando coisas sobre de, de discussões étnicas raciais. Tenho vários... O meu pai de santo, ele é branco. O Doté, meu pai Pepe Cedrez, ele é branco. Só que ele é, ele é meu pai de santo, velho. E eu vou respeitar é, é, esse lugar dele de pai de santo, mesmo ele não sendo negro, porque ele tem uma, uma bagagem histórica dentro da religião que faz ele estar nesse lugar. Então, ele tem um lugar de fala para falar sobre o candomblé, por exemplo. Ele tem um lugar de fala para falar sobre a Umbanda, mesmo não sendo negro. Deixou de ter uma, uma predominância negra dentro das religiões de matriz africana. Sabe? Assim como deixou de ter uma predominância branca dentro das religiões é, é, neopetencostais. Uhum. Então, o lugar de fala ele se dá quando... Quem está falando não respeita o que ele está, ele está falando. Entendeu? A apropriação cultural ela se dá quando alguém usa, se apropria daquela cultura para si, sem respeitar a origem dela. Então, é. quando alguém vem me dizer... Mas tu é preto e não pode colocar traje... Lá vamos nós. É. <risos> não, eu concordo contigo.
0: Mas assim, eu, pegando o exemplo da trança... O que eu penso é a mesma coisa com o traje. Porque assim, às vezes existe... A, não existe a intenção... E a história, às vezes, ela é tão longa... Que o fato da trança... Ela existe uma, uma identificação com o povo negro... Da forma que tu falou. Mas a mesma coisa que talvez ela tenha... Sobre a questão do povo germânico, viking... Assim, ó, eu não sei... É algo tão complexo que eu não sei história... O que, o, é o, que, é... o que eu quis dizer de uma pessoa falar assim ó, Tu não deve Eu falei, poxa, mas eu não sei Não é mais fácil tu me é dizer que ó, só que não deve tu... é foda Isso, era mais fácil dizer assim ó, Tu tá usando uma trans tu, gostou? tu sabe qual é a história que pra mim tem um significado Exatamente. da trans? Deixa eu te dar essa informação Se tu quiser, usa Mas agora eu te dei uma informação a mais Pra Exatamente. tu falar, olha que legal
2: Tu As... vai se sentir à vontade depois que eu terminar de
0: falar? Sei Pode ser que sim ou pode ser que não Mas eu compartilhei uma informação contigo E a vida segue As pessoas assim ó, Tu essa não é... deve usar isso Porque... porra mas calma, essa... mano eu tava...
2: Esse negócio de... É, é, é a tal da é, é, assim ó isso é relativamente novo, eu lembro dessa discussão do, da, da, da apropriação cultural, entendeu e, e na época que tava bombando essa discussão, o <risos> que que eu fiz no, 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 eu usava muito o Facebook peguei minha foto, troquei minha foto de perfil, botei minha foto de, de traje germânico, vem discutir é, vamos discutir <risos> vamos discutir entendeu, vamos pra porrada entende o não pode é, 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 é punk entendeu? Perfeito, eu concordo, eu concordo
0: totalmente O não pode tá errado Eu queria impor alguma coisa sem tu nem saber a, O cara, que a pessoa um tá pensando Um dos maiores
2: sambistas que existem em, em Blumenau É branco Paulinho Tilleman toca um violão, sete cordas Mano, tu fica sentado assim O cara tocando, tu fica Ele coloca em xeque minha heterossexualidade Porque o cara <risos> O cara é bom pra caralho, sabe? É branco só que ele tem um respeito tão grande pela cultura negra e pelo samba que o coloca numa condição que, cara, tem negro em Blumenau e em São Paulo, no Brasil, que não faz o que ele faz, que não conhece a história do samba como ele conhece. Entende? Dá a ele um lugar de fala para falar sobre samba. Mesmo não sendo negro, que a origem do samba parte de uma negritude ele tem essa consciência de que ele não é negro tem plena consciência disso e ele se coloca como um cara não negro dizendo pô, dá licença, eu posso fazer isso? dá licença eu... família Oliveira da pastelaria Oliveira segue lá no Instagram <risos> cara, é uma família, Gilmar uh... ai meu Deus, eu vou esquecer o nome da minha presidenta, e três filhas Cara, é uma família toda branca que, faz, que fazia samba, sambas que com demais. base na portela, que o Gilmar vem ensinando as meninas, junto com a Giane, vem que ensinando legal. as meninas desde criança. Uma toca violão, Uma toca pandeira, uma toca surdo e outra toca rebolo. O pai tocava cavaco e a mãe cantava. Bicho! Tu vai falar pra eles. Vocês não são preto, vocês não podem fazer samba.
0: Cara, que catso, velho? Ai, entende? Então, Marco, cara. Essa
2: porra do. Do falar do lugar contigo de é sala,
0: maravilhoso, velho. É essa porra do lugar
2: de fala é foda
1: por causa disso? Ou? Oh. Não, primeiro, é? duas coisas. Primeiro Vamos frear olhar. um pouco. É, tá com um traje. Olhar e achar que tá errado
3: o uhum. segundo e lá
1: falar,
2: hein? Em... Em ah, mas teve... Olha, teve uma, teve uma parada que aconteceu que foi, foi assim, ó. Eu, 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 depois eu fiquei com um pouquinho de dor na consciência. Desfilando pela OB, um desfile da OB, da, 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 da outubro Ah, terminou o desfile na prefeitura. Aí eu tô lá pegando o último canequinho de chope e vem duas... <risos> Ai, um alemão boque, nunca vi um preto, de, Nunca vi um negão de traje. Falei, cara, tu nunca viajou para a Alemanha, para o sul da Alemanha, né? Tema. Aí a outra toma, <risos> Boa tarde! sai andando, bora. Tipo, cara, tem necessidade de tu falar isso para mim, velho? Cara quer puxar assunto, fala que eu tô bonito agora, vai se entender que a minha esposa, ela vai te fuder, caramba. Entende? Oh. Cara, mas assim, ó, eu, eu, eu entendo, mas de novo, eu, eu ri quando tu falou. Óbvio, eu ri pra depois a menina ficou meio assim, mas foi um negócio de... Não. Ai, fudei, Não andando, não <risos> vou ficar discutindo.
3: É, você tá fazendo...
2: Se eu pego um outro, mano, vamos pra delegacia. Hã? Entende? Ou, por exemplo, toda vez que eu desfilo... E cara, eu amo desfilar. Nossa. É divertido pra porra, é, é... É massa pra caralho. É legal, ponto. Oktoberfest está para o carnaval. Entende? A Oktoberfest está para o preto, assim como o carnaval está para o branco. É festa. Claro que tem toda uma discussão do racismo em Blumenau, tem toda uma discussão do racismo que tem no Brasil. Mas que cacete! Será que eu querer boicotar a festa vai resolver o problema? <risos> Não vai resolver, Não vai, velho. é isso mesmo. Entende? Então, é uma festa. Eu estou na festa. Eu participo da festa. Eu faço dessa festa o lugar aonde eu moro. Quer, uhum. entendeu? É, 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 eu já vou mandar para a <risos> é, Entende? Não tem como. Sim, eu concordo. Entende? É, é tu um pode produto.
0: atacar os, os acontecimentos que, que impactam em alguma coisa, mas não o um evento como um todo. Porque é o indivíduo. Acho que a gente tava falando do, do, cara, tu falou do negócio ali sobre sambista e eu queria até tua opinião sobre isso. A gente conversou um pouquinho quando ele tava comentando assim sobre sambista e tal e eu li o livro da, da Jamila Ribeiro, Manual Antirracista. Racista e para mim não é um manual é um livro de ordens me fez algumas reflexões muita coisa eu não concordo mas ela falou uma das coisas que eu lembro que ela falava era o seguinte no, chamar uma pessoa de sambista é horrível porque o sambista é um objeto está menosprezando e eu achei uma puta contradição porque eu falei assim tu tá ele diz não porque o meu irmão fez a sinfônica de não sei qual posso tá, fez sei lá, em alguma escola de, de música famosa é. E as pessoas falavam, ah, tu é sambista. E menosprezava ele. Deu na minha cabeça eu falei, tá, então tu tá menosprezando o sambista que é a história do brasileiro.
3: Cara, sei assim, lá, só é... a, foi a minha
2: interpretação do que eu falei, pô, mas peraí. É que às vezes, às vezes tem determinado, por exemplo, né? Uh, esse livro de Jamila e vendeu pra cacete e tal, não sei o quê. Ele é, por mais que se tente vender o contrário. Tem um público assim específico. É... Sabe de você falar para os seus? Uhum, para sua voz. Entendi. Claro que se tratando de Jamila Ribeiro, o troço... Pff, é, mas vem... Saiu fora do controle. E aí, ao sair... Fora do controle. Saiu fora da bolha. E aí, quando sai fora da bolha... Cara, eu vou precisar desenhar o que está escrito ali. É, exato. Entendeu? Eu vou precisar desenhar. O, o, o livro, por exemplo, do doutor Silvio de Almeida, que conta a história do. Da, que ele explica o que é o racismo estrutural, eu tô até de novo. Uh, cara, ele é muito didático em explicar o que é esse racismo, como se dá esse racismo em várias estruturas do Estado, inclusive no direito. Tá. Entendeu? De forma. de, de forma acadêmica, muito didático, mas acadêmico, para que, porra. Cara, o racismo e vai montando o racismo na economia, o racismo no direito, o racismo na sociedade como um todo e vai categorizando esse racismo, o racismo institucional e vai categorizando esse tipo racismo. Mas ele dá uma
0: forma de como Mas ele... atuar com isso, de como entender não, não, e não, agir?
2: ele constrói, Entendi. ele coloca você a pensar que, olha, esse racismo hoje que existe é um produto ou um subproduto do que se teve como escravidão no Brasil tá. eu faço parte da comissão da, 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 da verdade sobre a escravidão negra no Brasil da OAB é, nacional que a gente faz uma pesquisa né, tem uma pesquisa de vários negros que foram invisibilizados ao longo da história do nosso país ao mesmo tempo que se discute uma reparação financeira com relação ao racismo com relação à escravidão isso não vai se dar de forma de dinheiro. Isso é impossível. Para o Brasil, para os moldes brasileiros, isso não vai acontecer como acontece da Alemanha para os judeus. Uhum. Entendeu? Até hoje, sim. Mas se fazer uma, uma analogia muito, muito simplista, o Holocausto está para a escravidão. Entende? É, é quase uma equiparação. Só que se você vê o poder de força financeira e política que os judeus têm perto do que os negros têm, mano... Sim. Sabe? É, é... Mas é
0: que da então, forma é, que tu é, fala, é... eu entendo e, e quero entender mais. O que eu, o que eu coloco ali é que, para mim, no dela é simplista e não gera diálogo.
2: É... Não, não dá para... Não, assim, não tem um embasamento. Não quero dar eu... uma de advogado do diabo já sendo. Já sendo. Determinadas leituras, elas são para um determinado tipo de público. É... Entendeu. Você... Elas são para um mas determinado Mas é foda, porque de... eu li claro e assim, é. em vez de eu querer... Eu, fi,
0: eu tenho uma outra reflexão que eu tive, mas assim, muitas essas de... Da questão dos sambista, da questão assim, ela coloca... Polícia não tem nenhuma defesa, ou seja, é um argumento simplista de que realmente os negros são caçados pela polícia e a polícia tá errada e... Ou seja, é a visão dela. E não com com embasamento técnico. O que, ela, o que mais que ela tinha colocado que ai cara eu tinha não que ela o negócio era ler somente tu deveria só ler é... autores negros mas Pô, aí, como é que você vai fazer como
2: o contraditório? é que tu vai entender
0: como é que tu vai entender o aspecto histórico
2: humano cara, a evolução é, 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 é fácil sabe? você ler só o que você de novo uh, é fácil conversar só com os meus isso. entende? é fácil só levar o cara que torce pro São Paulo em casa cara, ele muito não vai com... me, me, me incomodar Sim. entende? ele não vai me incomodar agora se eu botar um, um flamenguista pra assistir o jogo de São Paulo me punhando cara, provavelmente vai ser mais divertido, mas também vai ser chato em algum momento, porque eu vou mandar o cara a merda Sim. entende? Ah, a encheção a, a de saco do outro momento tô simplificando uma discussão? tô, eu consigo discutir com um, um deputado estadual racista? consigo por que que eu consigo discutir com esse deputado estadual racista? Literalmente racista, porque as falas dele são racistas. Uh, porque eu sei, ou eu já li coisas que levaram ele a ter esse tipo de pensamento. Ele em nenhum momento conseguiu ler algo relacionado aos negros. Hum. Ele cria uma narrativa única que o coloca numa condição de dizer o seguinte... Foda-se o que tu pensa. Direitos humanos? Tá defendendo o bandido. Ponto. Tá rolando agora a discussão. Eu vi um, um blog de notícias. É um blog de notícias. Uh, a manchete era presos serão vacinados antes de você. Aí a matéria. Ah... Uh, Aqueles que roubaram, mataram, estupraram, uhum. não sei o quê... É, o lixo da sociedade vai receber a vacina antes de você. Ih, discorre a matéria. Eu li aquilo, eu vou responder... O, o tópico não... já, é, já não. é assim, tendencioso. Não. O tópico não. já vem assim, já vem a,
0: a, a manchete... Me faz questionar, mas o que eu entraria? Eu entraria para tentar, mas qual é a justificativa? É, Deve ter eu algum ler, motivo.
2: Não tinha justificativa, a única coisa... O, o discurso Queria... do tipo... tá vendo, cidadão de bem... Você que paga seus impostos, vive na, 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 nas regras da lei, você não vai receber vacina e ele vai... Mas é um caralho de asa em botar na cabeça do cara de que, porra, bicho, tudo se diz cristão e acha que aquela montoeira de cara que estão dentro de um espaço que era para caber 10, cabem 18, cabem 23, que é a realidade hoje do PRB, você acha que aquilo é o ideal? Aquilo vai... É, é... Resolver a situação. Esse mesmo cara não entende que esse maluco vai sair alguma hora daqui lá de dentro. Ele não vai viver lá dentro para sempre. E ao sair ele vai cobrar a dívida, porque ele sai de lá com sangue nos olhos. Entende? Pouco a, a ressocialização no sistema penitenciário brasileiro é muito pequena, perto do que a gente precisa, sabe? Mas tudo isso acontece por quê? Porque o sistema prisional brasileiro é falido. E aí o cidadão olha para fala, é, mas se fez é porque merece, se está lá é porque mereceu. Hum. Vamos pesquisar sua vida pregressa, querido. A diferença entre muitos que criticam os que estão presos é que ele não foi pego pela polícia.
0: Uhum. Eu
2: concordo. Já dirigiu bêbado, já bateu na mulher, já usou droga, sabe? Já cometeu fraude financeira pra cacete. A diferença entre um e outro é que um foi pego e o outro não.
0: Não te coloca... não Mas um tem condição e o outro não também.
2: É, ou tem condição de pagar Depois um bom de advogado, de advogado né? e o outro não. Entende? Então, cara, é... E aí tu olha pra isso e fala, de novo, lá vamos nós, pra, pra, pra dicotomia de A contra B, de azul contra vermelho. Talvez hoje a minha maior frustração, e eu sempre fui um cara nacionalista, sempre, cara, cantava o hino nacional com vontade, assim, aquela porra, aquela... Foda hoje você ter a bandeira do Brasil em casa, eu tenho um bandeirão gigante do Brasil, e, porra, se eu colocar aqui, vai dar uma merda, pessoal. Véio. não sei o que vão. Vamos... Sabe? Chega a esse você ponto. É eu tenho. Da cor. Eu tenho... Ah, apropriação cultural. <risos> eu tenho duas, eu tenho duas camisetas da seleção. Porra, não é. posso mais usar essa camisa da seleção, porque vão me chamar de bolsomis, não sei o quê. Que loucura, né, cara? Que merda, velho. E assim, ó, eu só gosto de futebol, eu só queria, né? Só queria fazer churrasco sujando a minha camiseta da Seleção. Que loucura, né? Então nós chegamos a esse ponto, sabe? Então assim, de novo, nós nem falamos tanto sobre a questão racial, mas ao mesmo tempo conseguimos é, falar um pouco. Uh, se eu olhar para a estrutura social que eu tenho que criar meus dois filhos hoje, tanto o Leonardo com 16 e o João Pedro hoje que está com 7, e dizer para eles, ô oh, Leonardo, se a polícia te parar... Velho, só levanta a mão. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Ponto. Tá errado? Tá. Tu deveria poder questionar o policial do porquê você está sendo abordado. Mas se você pegar um cara pra virada, tu pode tomar um safanão, tu pode tomar um chute, tu pode tomar ah, um tiro. Bala. Eu não tenho controle sobre o que vai acontecer. Pro João Pedro, que vai... Na, que vai, vai crescer num outro tipo de sociedade, num outro tipo de, de, de ambiente, eu tenho que ensinar para ele que, ô, oh, querido, existe um mundo pra bolha fora de Blumenau. Uhum. Entende? Então, percebe ele que são ele preparado duas realidades, é são duas diferentes. realidades antagônicas com esse pai preto aqui no meio, numa condição de que já tomou porrada por ser preto, por ser macumbeiro, ter sido taxado de comunista e antifa. Ok, só li verdades. Né? Comunista, nem tanto. Mas antifascista, eu acho que todo mundo é, né? Porque, né? Macumbeiro eu sou. Uh, e preto, né? Sacanagem. Então, porra, como é que eu vou trabalhar esse universo pra esses moleques aqui? Porque Entendi. tem que tá preparando eles para a vida. Com uh, as tuas experiências. Tem um filme muito louco que fala sobre isso. Ah, hum. Ai, a ah, verdade. O ódio que você semeia. Assistam esse filme. O ódio que você semeia. Fala exatamente disso. Um pai que ensina os filhos a se comportarem e ensina regras de comportamento. Uh, de sobrevivência à sociedade racista que ele vive então ensina como ser abordado pela polícia, ensina que bairros que eles podem passar que bairro, quais são as três regras que você tem que saber se a polícia estiver perto de você e vai e essa narrativa vai se construindo até que assistam o é, ódio, não, que não, semeia, ódio que você semeia o ódio que você semeia é exatamente essa sociedade que a gente vive hoje no Brasil, entende? A polícia é minha inimiga? Não, não é minha inimiga. Ela, ela só é mais um, um mal tentáculo, policial. É. Assim como o mal advogado, assim como o mal médico, o mal professor, entende? E é um mal profissional,
3: uhum.
2: entende? É um mal profissional. Todos eles, todos eles, amparados por uma estrutura racista esse Estado brasileiro sendo racista. Então, é louco isso. Então, é, isso é uma outra discussão muito mais longa, muito mais complexa, mas que se a gente entender que o fato de eu andar com as minhas guias-amostras não é diferente de você andar com o seu crucifixo ou com o seu santinho no pescoço. Isso não me coloca numa outra condição de ser demonizado, mas eu sou. Entende? Eu tenho uma Câmara de Vereadores que de laico não tem porra nenhuma. Ah, sem dúvida. Entende? Eu tenho uma estrutura de política hoje no Brasil que de laica não tem porra nenhuma. No STF tem a porra no crucifixo lá <risos> gigantão. Que caralho. Entende? Então... O problema não é o policial, o problema, o problema não é só o policial, o problema não é só o, o, o neonazista, ou pseudo-neonazista, o problema não é só aquele juiz que é racista, que não tem mais vergonha de dizer que a condenação desse cara se dá pelo fato dele ser negro. E ele sendo negro, ele tem um contato automático com a quadrilha. Isso foi um despacho de um juiz. Escreveu... escreveu isso. Tu tá brincando. A, 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 cara, a, a, Uma juíza, ela condenou o cara suspeito de roubo, ele era acusado de um roubo, e a, o embasamento dela pra condená-lo pelo roubo era o fato de ele ser preto, e por ser preto, morar na, na, na favela, e por morar na favela, teria contato Nossa. com a quadrilha. Então, assim, tem N formas de tu... Poderia sim, ele poderia ser inocente, ou poderia ter...
3: Cara, isso, isso, não, eu...
0: isso não é argumento pra porra nenhuma. Não é. Entende? Tipo, tu achava... Tu fala, cara, Exatamente. Tu poderia ter dito assim, ó... Não, ele tá errado, ele roubou mesmo. E tu poderia ter dito que ele roubou por isso, e aquilo. Mas tu usar isso pra condenar... Exatamente. Não... As provas... Cara, não, as provas inocentavam, um cara. Tirava o cara do lugar da... da isso, da, tá, ok. Assalto. Ele não sentava. mas supondo de que fosse... Não, então, isso. É não isso. é justificativa pra nada. Exatamente. É, raci é, isso é racismo. Eu, eu, eu é um
2: racismo. O CNJ disse que ela tem autonomia e tal. Eu acho que ela tomou uma advertência e não, ah, não tem autonomia fodeu. pra ser racista? Essa é a grande discussão. A Baseado Sil... no que tu tá passando na frente. A filha tá... do, do Silvio Santos essa semana, uma discussão sobre homofobia e tal, a frase dela foi os, hom... os gays, eles precisam entender que o fato de eu não gostar deles é um direito que eu tenho. Dá licença? Eu quero ser homofóbica? Apresentadora de TV.
0: Cara, isso é. Puts, só... É, é um negócio complexo. Muito eu tô tentando ver velho. se eu acho. Uma justificativa um, Para entender, assim, tipo, o fato. assim. Tem gente que eu não gosto Não tô, não tô falando dos gays só, não tenho, Tem gente que, que eu não gosto, não gosto Mas ela, ela criou Da se, se, forma que ela disse Ela pegou e falou pra, Ela se generalizou a todas as pessoas Todos os homossexuais uhum. Aí,
3: então,
0: como, falo, Sim de Que é como eu falo assim Eu não gosto é, de uma é, pessoa falo, E ela fala não gosto de Ah tá, não gosto de mim Porque tu é gay Não, 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 não tem Não gosto de ti Porque eu não gostei de gosto
1: de
2: É louco isso Mano Aquela Qualquer coisa. coisa que vocês digam Não tem como defender Isso né Não é
0: que depois alguém eu eu acho sei, que eu estou tentando sim, defender? Sim,
2: sim. não sei o que eu estou tentando pensar... É que nenhuma frase que a gente tente construir just, é, é, dá autonomia de dizer. Isso. E aí, o que a... eu ia dizer é o seguinte. Nós tivemos uma eleição muito foda que foi a de 2016. 16? 16? Dilma e Aécio. A última dela. 16, 14, né? Ca...
1: 10, 14.
2: 10, 14. 14. Aquela eleição pós-2012, 13, das manifestações e saiu um monte de coisa e tal, aquela eleição destampou um bueiro e saiu de dentro desse bueiro coisas muito tenebrosas. As pessoas já não têm mais vergonha de dizer que é racista. As pessoas não têm mais vergonha de dizer que é homofóbica. O cara espanca a mulher e acha justificativa ainda hoje para dizer ela provocou. Cara, até ontem isso estava é, sendo usado num julgamento por um advogado ah, não, isso é e, em defesa da legítima honra do cara. Ontem, cara, assim ó, mês passado estava tendo essa discussão é no, 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 é tri, no Supremo, entende? Ou seja, é muito... nós conseguimos importar dos Estados Unidos aquelas, aqueles noia que sempre existiram e sempre estiveram lá, a gente conseguiu importar isso de forma muito peculiar. E agora, bicho, para botar de volta para dentro do bueiro, é, não vai ter como. Mas sabe, Marco, eu... eu eu tenho uma
0: opinião de que assim da, ah, da liberdade de expressão claro, tudo vinculado ao direito de não não cometer um crime, né? Uhum. mas sobre essa questão do racismo da homofobia eu falei isso aqui uma vez eu falei, cara eu acho que é melhor uma pessoa pegar e levantar a mão e ter o direito de ela falar que ela é racista falar diferente tem um monte de gente cara, eu de novo eu tô, tô isso é informação que tá vindo pra mim mas na minha cabeça faz sentido o cara falar assim, faz, fala isso pra eu eu saber, legal Agora fica longe de mim Ou eu posso pegar e passar alguma informação para essa pessoa E tentar convencê-la do contrário Porque se eu não faço isso Não quer dizer que essa pessoa deixa de, de, de ser Ela pode estar tá sentada na mesa Jantando às vezes contigo E é aquilo que a gente
2: falou do, do... Ela oculta isso, mas ela cultiva esse ódio E esse ódio coletivo Mas é por isso que eu tô dizendo que esses caras saíram do bueiro Hoje você acha pessoas dizendo Não gosto de preto tem pessoas que dizem...
0: Mas esse tipo de imbecil, não é melhor que ele diga pra tu falar... Cara, por quê? É, Por que tu não é, gosta? É. Onde é que tá esse problema que tu vê é. isso? Porque essa pessoa, pelo ser humano ser social, automaticamente e a olha, maioria olha, olha, vai, olha, vai expelir essa pessoa olha, e ela
2: vai ter que entender em Olha o que, que a minha professora fala. Vocês querem justiça ou vocês querem fazer direito? Porque quando esse cara fala, não gosto de preto, ele não cometeu crime nenhum por enquanto. Uhum. Ele apenas expressou essa opinião. Não gosto de preto. Por mais que é uma opinião ridícula, o é Horrível, absurdo. ele tá aqui. Eu tô na linha do direito, tá? Não é moral. Isso. É direito. Não gosto de preto. Ok, eu vou passar. Não, pode passar. Eu vou entrar ali. Tá bom, pode entrar. Você vai entrar lá e eu vou pra cá. Porque eu não gosto de ti. Não uhum. gosto do preto. Ele, assim, ó, por mais cruel que seja, ele não cometeu o ato, de ra o ato racista. O ato Sim. racista. Mas nós sabemos que ele foi uma pessoa cruel. Exato. Ele é, foi racista. Isso, racista. Ele foi racista. Ele só está a um passo de cometer o crime. Que é o que a gente brinca. Cara, eu quero matar fulano de tal. Eu não estou cometendo o crime, porque pensar eu posso. Eu não posso cometer o ato. Isso. Sim. O racista é a mesma coisa. Agora, se ele disse pra mim, tu é um preto filho da puta e eu não gosto de ti porque tu é preto. Sai daqui preto, safado. Ele tá cometendo um ato de crime de, de injúria crime. racial. Isso. Que é um puxadinho do, do crime de gosto. racismo. Hum. Quem é que criou esse puxadinho do crime de racismo? Um congresso branco tentando salvar os seus. Porque o crime de racismo Ele é inafiançável Se tu comete o crime de racismo E é preso em flagrante Tu vai ficar preso até o dia do julgamento Até sair a sua sentença Não tem fiança A injúria racial Ela é racista Só que ela parte uma, para uma desqualificação Do crime Aí eu dou uma passada de mão na bunda do cara Dou um puxão de orelha Ai 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 Não faça mais isso cara volta pra casa, tá tudo certo. Mas
0: eu tô errado, eu queria entender se tu discorda esse ator. Tua... Sim, discordo. Não.
2: É, então, era isso que eu queria entender. Porque assim... Claro que tá, cara. Assim, ó, de novo, uh, se eu tenho a tipificação de um crime, esse crime existe, aí eu sei que, porra, se eu deixar isso do jeito que tá, eu sou o branco, tô lá no Congresso fazendo lei. Porra, tem essa lei aqui que pode ser uma merda para os meus. Vem cá, vamos dar uma melhorada nisso aqui. Aí eu crio uma tipificação dentro do Código Penal dizendo... Existe a injúria racial, que é a injúria qualificada. Então, eu chamar você de preto safado, eu estou cometendo uma injúria racial. No fundo, é um crime racista. Sim, concordo. Só que pro Código Penal e para as leis, é um, código, é um crime de, de é, é menor potencial ofensivo, ele é, menos, ele é mais brando. O crime se torna mais brando. A punição é mais branda, entendeu? Então, enquanto aqui eu prendo o cara em flagrante e ele fica preso, cara, a Constituição coloca que você tem direito à, liberdade, uhum. direito à vida, à liberdade. Então, eu tô colocando em risco a segunda maior... Que é a liberdade, é, 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 Direito do, do, do cara, que é a liberdade por ter cometido um crime né, hediondo, grave, horrível, sabe? Aí o cara que faz as leis, que é o cara que, na sua grande maioria, é um herdeiro escravocrata, sabe? Ele vai olhar e falar, não, tá demais, né? Eu crio essa... dou essa mexida para amenizar um, um, um crime horrível como é o crime de racismo. É muito louco isso.
0: Não, é, eu, eu tô tentando entender no fato que dentro disso. disse. O cara falou assim, ah, eu não gosto de preto. Eu, a pessoa falou assim, ah, ela não gosta de tipo, porque tu é um inútil, um burro falando pra mim. Ou sei lá, entendo a diferença, não tô entendendo. Uhum, uhum, uhum. E eu falo, cara, beleza, tu tem a sua opinião, ela é
2: horrível. Mas aí vem o direito, se você se sente ofendido, tu pode processar o cara. Mesmo isso. ele te chamando de burro, inútil e brutal, não sei o quê. É, é que na minha concepção, o, eu falo o, assim, eu quero dar
0: o direito dessa pessoa a fazer isso porque eu quero saber pra, pra, é o cara sabe anotar ela tá para... é o direito ó, da liber...
2: por... É o indivíduo dizendo o seguinte, quero ou não processá-lo, tanto que isso. Isso, o crime de racismo, ele é, pub... ele é público, ele é público, é um, é um crime público. Ele ofende o coletivo.
3: Hum. O
2: crime de injúria racial, ele é privado. Eu preciso Ativo. representar o cara... Entendi. Então, se eu, Marco Antônio, vejo um crime de racismo ser cometido, mesmo que o outro preto não queira processar o, o Rodrigo, eu posso processar o Rodrigo, porque é a sociedade que se sentiu é, é, é ofendida por aquele ato. O homicídio é isso. Sim. Entende? O crime de injúria, não. Ele é privado. Cabe a mim escolher se eu vou ou não processar o cara. Entendi. Entende a loucura do negócio? E aí vem as pegadinhas, tem seis meses para fazer a representação, se não fizer, o bagulho é arquivado, aí tu vai, tem que ter testemunha, não tendo testemunha, fica a tua palavra contra conta do cara, E sabe? E vai se criando um arcabouço para gente olhar para dentro do sistema penitenciário e dizer o seguinte, nunca tivemos um cara preso por conta de racismo. Não tem ninguém hoje no Brasil cumprindo pena por racismo. Sério? Não.
1: Quantos anos tem
2: a lei? 30 anos. Ela foi, a Constituição foi em 88, a lei Afonso Arinos foi em 89. Entende? Nós estamos falando do Brasil, velho. Vai dizer que nunca teve crime de racismo no Brasil. Entende? Então, percebe a loucura? É muita conversa. Ô, Marcos, Ô, cara... Tu, não, tu tem noção
0: de quanto tempo a gente tá conversando?
2: Não, mas eu tu imagino viu, porque a, a na pensão tá me ligando aqui 50 vezes. <risos> eu, não quero, eu não quero abrir o celular.
0: Cara, Marco, eu realmente de coração espero que tu volte aqui mais vezes pra gente conversar, porque assim, é, é um diálogo maravilhoso. É o que eu falei, tipo, trocar ideia contigo, só o que a gente falou num café que foram minutos comparado ao que a gente falou Porra, aqui. Uhum. Cara, foi um papo excepcional. E, e nem assim... falando de Macumba. Mas, é, mas o que eu queria... É, eu ia te dizer isso. Eu acho que a gente... Cara, eu quero sair daqui, talvez não com uma data definida, mas já com mais um episódio pra gente poder... Porque assim, é muito conteúdo relevante pra gente trocar ideia. E inclusive, falar bastante sobre o Candomblé, eu acho que... Porque eu é o que eu te falei, eu não conheço. Uhum,
2: uhum. E eu tenho muita curiosidade de entender, conhecer mais. Tem um, um lance aí, se vocês quiserem, eu faço essa ponte... E se, eu sei que ele vai fazer bico, vai ficar bravo comigo, e... pai. Mas eu venho com ele ver o Seria meu um privilégio. pai de santo junto, cara. Porque, por exemplo, tá rolando uma série na Globoplay contando a história do assassinato de um guri e, e a, a chamada é magia negra, pai de santo e não sei o que político e tal, contando a história de um assassinato de um guri em, lá no interior do Paraná. Uh, e, e é uma história que mexeu com uma cidade inteira foi uma loucura, Caramba. eu vou até assistir porque o cara que me indicou a série falou eu preciso que tu assista porque eu quero te fazer um monte de pergunta
3: hum. Mas...
2: não, não. E aí eu falei, eita, e, e lá vem merda, né? <risos> Quando eu vi a manchete Pai de Santo e Magia Negra, eu falei, que merda, velho. Isso vai dar uma merda, isso ah. não vai dar certo, malandro. Mas enfim... Cara, vai ser um tô... privilégio
0: se vocês toparem vir aqui e trocar uma ideia com a gente, hum. com certeza.
2: Não, cara, eu tô à disposição, tô... tô... Já não gosta muito de falar, né? Cara. Eu que já bom falei, que ela, tu sabe? gosta de eu falar. Já, uma, e... vez, uma vez eu discutindo com a minha mulher num bar, assim, a gente conversando e tal, não sei o que, eu olhei pro lado assim, tinha uma mulher. Eu falei, caraca, velho, olha aquela mulher, não deixa o cara parar de falar. A mulher fala pra caramba, né? Ela falou, tu ouviu minha voz até agora? Aí eu. Beleza, entendi <risos> o recado, tá Ponto. joia. <risos>
0: Cara, de coração, de verdade. Obrigado por, ter, por tu ter vindo aqui. E com certeza que tu volte. Queira, assim, espero que tenha se sentido à vontade. Que tenha Sim, sentido, foi. Assim,
2: que tu tenha gostado. Cara, matei, um pouco minha, matei de... minha, 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 meu ego de ser entrevistado num podcast. Já posso colocar no meu currículo, vai ser massa. Já vou até compartilhar. Uhul. Tu vai ter o teu podcast Não, vai? Pois já. Pois é, isso é outra conversa. Mas, porra, obrigado mesmo. A oportunidade foi massa. Uh, espero que quem assistiu e vá foi. assistir, né? uh, goste bastante. Não existe verdade absoluta, eu gosto de dizer isso. Não existe verdade absoluta e não existe lados numa conversa. Quando a gente entra numa conversa é isso. Pega tudo que tu tem, bota numa caixinha e coloca de lado. Cara, conversa livre. Depois tu acrescenta as coisas dentro da sua caixinha e toca o barco. Não concordou? Vida que segue. Concordou? Vai te acrescentar. Mas cara, respeito, empatia tudo bem, tem algumas coisas que são fora da caixa, não vou falar dele, <risos> do Cramunhão lá, mas deixa quieto, depois eu falo dele. Vai, ter vai mais... lá na
0: minha rede social que você vê o que eu falo É, Inclusive, é isso que eu queria dizer, vai estar tá os links das suas redes sociais na descrição, tanto no Spotify, quanto no nosso nesse vídeo do YouTube, uhum. tá ali. Eu não sei se tá o da resenha de preto que tá na... que é o teu... É, o resenha o de preto
2: faz? é um produto do, do, do Informe do Blumenau. Blumenau, né? Então, ele fica Que é dentro, animal, do... que é muito fica bom. Fica dentro do, do... Do, do produto ali, que é um dos produtos do Informe Blumenau, que é uma oportunidade também, que, também da outra resenha, da gente trocar muita ideia. Eu gosto de falar, eu gosto de contar história, eu acho que a minha ancestralidade me deu esse, esse, esse poder de fala. Os negros são da oralidade, da fala. Né? Nós, por muitos séculos, fomos é, agredidos e invisibilizados porque não havia a escrita os europeus têm essa coisa da escrita, só que os meus ancestrais sempre foram pela fala, né? as histórias sendo contadas de pai para filho, de filho para... É, é Vem da ancestralidade. Em volta do Baobá, né? que é uma árvore sagrada, onde você gira em anti-horário, como acontece os, os ritos. Então, assim, e tudo isso falado, cantado. Então, é por isso que a gente, talvez, os pretos falem muito, que a gente gosta de falar. Que bom, Sim. então, que, que bom. seja um produto para gente falar. É bom falar. demais te ouvir, cara, sem dúvida. Obrigado, velho. Obrigado a todos aí. Obrigado, galera da produção. Tem um bruxo ali que não aparece aqui. O então, Daniel assim, é o nosso. Ele fica é o Gasparzinho. Só, ele fica... Ele dá uns. Aí tu pensa que é um além, que é um erê.
0: Não, é um cara que tá ali. O Daniel, é um ser que ele vai ser entrevistado nele. Ele, a gente sabe tá, que cada episódio, ele já tá aqui faz tempo. A gente descobre uma novidade dele. Meu Deus. Mas, então, assim, ó, eu
2: olhei pro lado, não é nenhum espírito, não. É um cara que tá ali, Relaxa. Tá? É Obrigado, gente. Valeu, meu irmão. Obrigado. Valeu. Tamo junto.